0: Puissance Park, c'est des épisodes à retrouver sur Soundcloud, YouTube, une communauté pour débattre de l'actu des parcs sur Discord, des réseaux sociaux pour suivre toute notre actualité sur Instagram et Twitter, et une super web radio. Retrouvez tout ça et plus encore sur puissanceparc.fr. Ultime vérification, s'il plaît.
1: Are you
2: ready? Générateur
3: opérationnel.
2: Fantasia! Hey, I can see our car! Your bravery saved the planet. Get down! Woo!
0: Très sympa,
1: les Say cheese! See you later! Trois, deux, un...
0: Et bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Puissance Park en comité un peu restreint cette fois-ci, pas vrai Benji euh... Ouais,
2: effectivement, salut Greg euh, Oui, bonjour à tous ceux qui vont nous écouter sur les plateformes de
0: streaming et bonjour à ceux qui vont nous voir sur YouTube, coucou au passage Ouh, Voilà, et effectivement, alors non, on s'est pas dit qu'on allait enregistrer un live cette fois-ci puisque comme vous le savez, comme vous avez remarqué, maintenant on a tendance à republier nos lives du, rec- du coup sur YouTube ce qui est plutôt sympa parce que ça vous permet d'avoir la VOD de tout ça et d'y reparticiper. Non, cette fois-ci en fait, on va compléter un petit peu l'épisode de la fois dernière, il y a deux semaines pour le coup, euh, que l'on avait enregistré avec Rodolphe Gélis, donc euh, à euh, Nigloland, puisque comme on l'avait un petit peu teasé avec notre légèreté et notre subtilité habituelle, eh bien euh, on n'a pas interviewé que Rodolphe. Cette fois-ci, on a eu l'occasion également, comme la première fois quand on était allé découvrir Campus, on avait pu avoir euh, Brandon qui était venu pour parler justement de son travail, eh bien cette fois-ci, on va découvrir d'autres métiers de Nigloland. Euh, en l'occurrence, on va commencer avec une première partie qui va être, euh, qui va se passer avec Kérine, Kevin Forestier, pardon, désolé, j'ai écorché son nom, c'est une horreur, désolé, Kevin, Kevin Forestier du coup, et euh, on aura une seconde partie de l'épisode qui va se passer avec, eh bien, Philippe Dinant. Et là, si vous écoutez cet épisode, vous allez me dire, mais de qui tu parles C'est qui ces gens Et c'est là justement que je passe la patate chaude à notre cher Benji pour que tu nous dises un petit peu de qui il s'agit justement.
2: Alors, Kevin Forestier qui va commencer par ouvrir le bal, c'est le sup- un des superviseurs attractions qui travaille pour Nigleland depuis déjà plusieurs années, vous allez voir. Euh, avec lui, on va revenir sur son parcours professionnel, on va évidemment faire le pré-show pour que vous appreniez à un peu plus le connaître, on va découvrir son métier, on va découvrir des facettes que vous ne soupçonnez pas forcément dans ce genre de travail plutôt opérationnel qui est sur le terrain en permanence. On va aussi parler un peu avec lui de tout ce qui est recrut, un peu tout ce qui va être les bons tips si demain vous souhaitez éventuellement adhérer, entrer dans les équipes opération de Nick il va pouvoir nous en parler. Donc voilà, c'est un, ça va être une première interview qui va être plutôt complète. On va avoir beaucoup de sujets avec lui et c'est en même temps quelqu'un qui à l'image de Rodolphe et de Philippe qui va suivre est passionné par son métier qui avait un rêve et qui a réussi à le réaliser le matérialiser donc ça c'est assez génial donc vous allez sentir avec lui la passion son, son amour du travail bien fait et ça c'est cool on va aussi recevoir donc dans la deuxième partie de cet épisode Fleuve hein, qui est donc une double interview une interview plus courte pour le coup celle-ci voilà qui est un peu plus courte on va revenir dessus juste avant de vous permettre de, de voir l'interview on va donc recevoir Philippe Dinan qui est le directeur technique de Niglo quelqu'un qu'on voit euh, qu'on a pu voir effectivement euh, pendant l'ouverture de crampus expédition en 2021 qui a un peu euh, présenté l'attraction qui a un peu guidé les équipes euh, d'influenceurs et de créateurs de contenu quand on a pu faire l'attraction mais c'est aussi quelqu'un qui dans l'ombre euh, prépare les futures nouveautés à la main mise sur la technique la maintenance beaucoup de sujets alors ce sera une interview qui est plus courte que celle de kevin forestier pour une raison toute simple c'est que le timing qui nous avait été alloué était plus restreint et ce qui fait que que vous allez très vite le voir, il n'y a pas le pré-show exceptionnellement parlant. On va directement enchaîner avec les questions qu'on avait prévu de lui poser. D'ailleurs, je tiens à remercier Philippe Dinan d'avoir débordé un peu sur le timing qui était prévu à la base
0: légèrement, c'est-à-dire qu'il a fait fois deux. Mais bon, voilà, on c'est... avait
2: une dizaine de minutes finalement, il nous a accordé une double. Alors, c'est oui. encore une fois, merci Philippe, Mais et euh...
0: c'était passionnant aussi bien Kevin que Philippe. C'était passionnant ah oui, alors de vous écouter c'est... parler. En plus, Philippe, oui. le vous allez découvrir, il va en parler, hein. il va l'évoquer de lui-même. Il Disons clairement, il pèse bien. Je veux dire, il, il a, on sent vraiment qu'il y a, le, il y a le savoir-faire, il y a la passion de la technique, de la, du, du, le côté justement puzzle, du puzzle, tu vois, du, du casse-tête où tu essaies de résoudre quelque chose. Et vous allez voir, ça transparaît dans toute l'interview. Et franchement, c'est une personne tout aussi passionnante que Kevin. Donc, du coup, et ben, je vous propose peut-être qu'on commence tout de suite le bal avec Kevin Forestier, donc du coup, et on va parler donc des opérations à Nigloland. Nous accueillons euh, un
4: invité qui est Kevin Forestier. Bonjour à vous. Qui est donc superviseur des attractions à Nigloland. Tu vas nous expliquer un c'est petit peu bon. ce que c'est euh, comme métier et ses particularités. Et du coup, euh, si tu as déjà eu l'occasion d'écouter nos épisodes, on a l'habitude de commencer par le pré-show, c'est-à-dire ah savoir un chose. petit peu ce que tu aimes ou que tu n'aimes pas dans l'univers des parcs. Mmh. Et euh, donc on va te poser quelques questions. Moi, je vais commencer par la première, qui est est-ce que tu as un parc préféré En sachant que si tu dis New England, c'est trop facile. Ouais, mais euh, forcément, <rire>
3: forcément. Euh, j'ai beaucoup apprécié euh, Disney World Kingdom en Floride. Ah oui. Dans les parcs que j'ai pu visiter. Ouais. Beaucoup de verdure comme New England. Trop. Voilà, il y a des <rire> de belles thématiques, de belles attractions. Ouais, j'ai beaucoup aimé.
2: Okay. Valentin, je te laisse poser la question suivante.
5: Euh, oui, alors on va parler maintenant de, à l'opposé. Hein, ton parc que tu détestes par-dessus tout ou Alligator Alligator
3: Ah cette <rire> ah, <c'est rire> <très rire> réponse franche et directe Ah oui il oui, n'y oui, a ouais. pas Ok ça Pas réfléchir
2: Celui de Grand Est ou Grand suis... Est D'accord j'ai pas oui. encore oui.
3: eu la chance De faire le Sud-Ouest <rire> Ah oui ok ok
2: Mais euh... alors, On comprend <rire> aisément pourquoi Bah oui c'est ah, pas très ouais. difficile Voilà hein, euh... je vais pas
3: expliquer pourquoi euh...
2: Malheureusement Voilà Mais euh, alors On a parlé de, des parcs Il y a aussi des attractions Est-ce que tu as une attraction Que tu aimes le plus
3: Il y a une attraction Où je suis sorti Que j'ai vraiment adoré C'est Flight of Passage Justement à Disney Animal Kingdom dans le land de Pandora Okay. Qui m'a vraiment euh, bluffé. Vraiment, que ça soit la file d'attente, l'attraction en elle-même, j'ai, j'ai adoré. Est-ce que ça vraiment. a
4: contribué à faire que Animal Kingdom reste ton parc préféré Peut-être aussi, c'est <rire> vrai. Parce que cette
3: zone-là, je trouve magnifique. Alors <rire> que moi, on me l'a super bien vendu et j'ai été un peu déçu. Et t'as t'a été déçu. Ouais. Ouais, c'est, ouais. Tu l'as fait de nuit J'ai fait le. Alors, je suis rentré deux jours, je suis sorti, il faisait nuit parce que la file d'attente était très ah. longue. Mais.
5: Euh... <rire> <rire> c'est vachement <rire> bien fait parce qu'on a fait le flight of passage. Je faisais nuit dans le film, on sort, il fait nuit aussi, c'est <rire> vrai, incroyable. C'est vrai, c'est alors, c'est ils sont vrai. forts, ces Américains.
4: on est rentré à 10h du Matin, on est ressorti, faisait nuit, c'était super. C'est vrai, mais. Euh... Ah, t'as <rire> pas aimé, bon. Ouais, non, un peu déçu. Après, c'est D'accord. ça reste très quali. Hein, ouais, moi j'ai vraiment aimé. Ouais. Et, la, et la petite rivière aussi à côté, t'as aimé J'ai
3: pas pu la faire. Ah, donc j'ai Non, pas non tu,
5: tu, fais des, tu fais des choix, hein, parce que c'est 200 minutes d'attente <rire> <of> Passage. <rire> mais et tu... 200 minutes, la c'est rivière. Exactement, fallait et faire et un tu te choix. Tu dis que la rivière c'est un peu pété donc Je, du coup, tu prends c'est ça.
3: A priori, c'est très bien aussi, mais j'ai pas pu faire. Oui, mais après,
5: un peu trop classique. C'est sûr ouais. que tu préfères un truc
4: qui est assez nouveau. Voilà, ignorant, exactement. Hein. Et du coup, est-ce qu'à l'opposé de ça, il y a une attraction sur cette planète que tu détestes et que tu ne veux plus jamais refaire Là, comme ça... Euh... Ou un spectacle
5: Ou quelque chose que tu as juste détesté faire, euh, ou que tu as vraiment un mauvais souvenir, tu es sorti de là, tu as souffert le martyr, ou alors... Euh, c'était bah, il y a, de a beaucoup des attractions comme ça, hein, où ah, on ne on rend pas bien.
3: Ouais. Hein. Mais euh, là, comme ça, une plus que d'autres... Euh... Non, j'en ai pas hein.
2: Non, pour le coup. Et ouais. même si c'est une attraction, par exemple, qui a disparu, qui, qui a été fermée, qui a été supprimée, que tu as pu euh, connaître à l'époque, en sachant que, ouais, c'est soit parce que tu avais peut-être aussi des attentes. Tu mm. t'es dit, ah, bah, je, j'en attendais beaucoup. Et au final, non, mais bah non, c'est pas du tout ce qu'on m'avait vendu. Un peu comme Val, mm. qui, qui ouais. espérait beaucoup. Bah, attention, je
5: déteste pas. J'ai vu que moi, ça m'a déçu.
3: Voilà. Ouais.
2: Mais ouais. peut-être que toi, Ou tu alors, t'en as senti. Voilà, alors déçu, mais peut-être.
3: Non <rire> Non, la quantité, vraiment. Non, ouais, <rire> vraiment. Euh...
2: Eh bah, écoute, ouais. tant mieux. Alors, t'es optimiste. C'est cool. Même Flight Force, quoi. Même Flight Force, ouais.
3: Je <rire> pas pensé. Alors, ah on peut pas dire que je déteste. Non, ouais. on peut pas dire ça. C'est, tu préfères c'est... Rock que... Je préfère Rock. Oui, je suis Team Rock, mais ah ouais, euh, on peut ça. Pas... Ça, je ça, peux pas bien. détester. Non, on peut pas détester. Pas de souci. Et euh,
2: alors, ça nous emmène à une, une autre question. C'est le plaisir coupable bah, la dernière, dernière question c'est ah, euh, il reste une il en reste une, une, reste une, en une reste dernière une... Ah, oui. c'est euh, de savoir donc il y a une attraction que toi tu apprécies mais que la grande majorité des visiteurs vont snober ou ne pas aimer tout court mais toi tu peux pas t'empêcher de l'aimer
3: Ouais, j'ai, j'ai bien aimé euh, le vieux Schwarzkopf euh, Scorpion à Busch Gardens Tampa en Floride.
5: Donc, un, un, c'est-à-dire que dans un parc, il y avait des <rire> coasters ultra-modernes. Oui. Donc, c'est le truc qui a plus de 40 balais. C'est ça, euh, mais con... justement
3: parce que j'en attendais rien et j'ai trouvé ça pas si mal. Ouais, mais en fait, c'est, c'est parce ça. que c'est
5: encore... C'est très bien conçu, en fait, et ouais. c'est vachement fluide. Et on
3: se retrouve à faire un looping avec une simple barre et non un harnais. <rire> oui, et c'est, et ouais, c'est, c'est vrai. vrai, j'avais oublié.
5: <rire> Aux états unis c'est Tout assez rare. rare ouais. Ouais. Une fois qu'il y avait une loi, justement, qui allait forcer le harnais partout, voilà. Là, tu te retrouves avec ta vieille On barre. On se comme
3: euh, voilà, des traits un peu à la psyché underground. Euh... À l'ancienne. Oui. Exactement, j'ai bien aimé. Euh...
4: Bah, en général, quand tu t'assois, que tu dis « Oh, il y a juste une barre, oh, rien à craindre !» Ça ne
3: t'attend pas à être retourné ouais. dans cette, Sauf cette attraction. Sauf que là, ouais.
4: le truc
5: est apparent de partout. Tu vois le looping, oui. c'est même le truc qui okay. t'attire. Okay, tu okay, vois, donc, tu es au courant de ce que tu fais. en plus, il a des
2: couleurs bien pétantes pour bien se dégager du paysage. Donc, littéralement, tu ne peux pas
5: le que la conception, c'est un peu... Euh, dans un délire de, de le déplacer de le démonter ah bah oui, complètement. parce qu'il est très compact oui, euh, oui. Et, euh, et tu sens tu vois les, les, les séparations entre les bouts ouais, à chaque ouais, fois ouais. Euh, avec les Mais boulons justement c'est, c'est ce côté
3: <rire> un peu vintage que j'ai bien aimé okay,
5: très bien, bien sûr ouais, c'est, toujours, c'est toujours de, la, de très bonnes facture les créations Schwarzkopf. Bah oui, et pour finir du coup euh, Qu'est-ce qui t'a question. mis euh, le pas à l'étrier des parcs Quel est le, ton parc de la maison, le home park Alors le home park, bah, ça va vous surprendre mais c'est
3: Nigloland. Non <rire> C'est, c'est non. Incroyable un. Je crois que je suis venu à <rire> la première visite, je devais avoir six mois et je pense que c'est ce qui a fait que... Voilà, je suis... Tu te rappelles, c'était bien <rire> euh, Je me rappelle pas mais euh, en tout cas c'est ce qui m'a donné envie de, de venir travailler ici. Du coup est-ce que c'est un ici. peu
5: comme dans le Truman Show, la famille géliste t'a repéré ils t'ont mis dans un berceau avec Niglou <rire> <rire> et, <rire> et, <rire> et Non. et puis te, euh, voilà, grandi ici tu connais que ça Mais peut-être que, du coup <rire> t'habitais pas très loin oui
3: j'habite pas loin j'habitais pas loin chez mes parents donc euh, voilà
2: Ok, très bien. Eh ben c'est, c'est parfait parce que ça nous fait la transition pour parler un peu de ton parcours. Oui. Euh, avant de Alors, devenir superviseur... Oui, tu voulais dire ouais, quelque chose, Joanne. Oui, je
4: voulais dire qu'avant peut-être de parler de ton parcours, moi, je voudrais peut-être en savoir plus sur concrètement qu'est-ce que c'est que le métier de superviseur d'attraction. Comme ça, après, tu nous parles de ton parcours sur comment tu es devenu ça. Eh bien, si tu veux. Alors, faisons ça.
3: <rire> superviseur attraction, bah, c'est euh, le responsable de toutes les attractions. C'est lui qui va former les opérateurs au fonctionnement des attractions et qui va s'assurer quand le parc est en exploitation bah, que les les opérateurs font bien ce qu'on leur a dit, que tout se passe bien et on intervient pour tout, euh, pour tout, euh, tout ce qui peut y avoir par rapport aux attractions, euh, une panne, une évacuation, euh, litige avec des visiteurs, enfin voilà tout ce qui touche aux attractions, bah, c'est notre domaine. Ah, oh. Aux attractions d'un point de vue technique et aussi au point de vue humain. Alors, surtout au euh, point de vue opération, exploitation avec les visiteurs. Ouais. Euh, point de vue technique, c'est plus le rôle de la maintenance. Donc nous, là, on va c'est On là pour la relation visiteur. Avec par le personnel niveau. aussi, oui, du exactement. coup, les, les conflits qu'il peut y ouais. avoir. Okay, exactement. Hein. On est vraiment là pour le, le personnel sur les attractions et la relation visiteur, que ce soit en cas de panne, en cas d'évacuation, Donc, euh, un, en cas de conditions météorologiques. Euh, voilà, tout ça. Un, un
4: opérateur, du coup, passe une formation avec la maintenance plus vous... Pas ensuite... avec la
3: maintenance, qu'avec nous. Okay, l'opérateur nous, on va... moi je fais du recrutement aussi on va recruter les opérateurs Là, c'est ce qu'on a fait durant les semaines précédentes et ensuite on les accueille avec voilà, des journées d'accueil et les formations sur les attractions on les forme sur plusieurs attractions comme ça ça permet nous on a une souplesse quand on a des absents ou des retards de savoir que bah, tel opérateur sait faire plusieurs attractions c'est, c'est les ouvrir c'est les piloter et puis pour eux ça leur permet d'avoir sur les plannings bah, d'être pas d'avril à novembre sur la même attraction ça permet de les faire tourner ah
4: vous cherchez à faire bouger euh... oui D'accord. Ouais. Ouais, ça c'est, c'est important parce que franchement euh, pour avoir euh, travaillé dans plusieurs parcs d'attractions ouais. euh c'est La lassitude, c'est quelque chose contre lequel il faut se battre, je trouve. Et je suis passé par là. Et pour avoir des employés heureux et contents, mmh. je pense que c'est vraiment important de leur donner la possibilité de bouger, de changer. Quoi. Et d'être polyvalent, ouais. quoi.
3: On, on essaie d'être à leur écoute, c'est-à-dire que nous, on a ce qu'on appelle les anciens, c'est ceux qui reviennent d'une saison à l'autre, donc on connaît déjà où on estime qu'ils sont prioritaires et on leur demande là où ils veulent aller. Alors forcément, ah. si nous on est d'accord avec ça, on va c'est les mettre. Bien. Voilà. Ça Alors, c'est cool. En fonction que s'il y a de la place. Et <rire> si nous on les voit à cet emplacement-là, ouais. parce qu'il y a beaucoup d'opérateurs qui vont nous dire qu'ils veulent l'Alpina. Et je peux pas te mettre les 70 opérateurs à l'Alpina. Donc euh, voilà, c'est un peu premier arrivé, premier servi. Donc eux, ils ont le choix. Si on est d'accord, on, on va les mettre. Donc déjà, eux voilà comme tu dis, ils se sentent un peu plus concernés, ils se sentent mieux intégrés, on, on leur fait confiance là-dessus. Et les nouveaux qui arrivent, bah, ils vont un peu compléter lors de leur premier... Euh, ouais. leur première saison, ils vont compléter un peu les places qui restent. Mm. Mais je leur dis, rassurez-vous, si vous revenez l'année prochaine, bah, c'est vous qui aurez euh, la ouais, possibilité ouais. De, de choisir ce que vous voulez. Un petit peu comme à Astérix, on commence par des attractions
4: très très simples et on peut, j'imagine, évoluer. Euh...
3: Oui, alors après, à nouveau, peut très bien arriver sur Campus, Alpina, Donjon, euh, okay. Spatial, en fonction du c'est besoin euh, qu'on a. On ne le réserve pas qu'uniquement aux anciens. Parce okay. que voilà, c'est vraiment en fonction du profil en fait. Hein, quand on mmh. fait les recrutements, euh, moi je leur pose des questions. Est-ce que vous avez le vertige On sait qu'il y a des attractions, voilà, qui vont être en hauteur. Je peux pas les mettre parce que monter à 30 mètres sur un escalier, même attaché, ils vont pas, vont pas pouvoir. Il faut qu'ils soient capables de monter le matin lors des contrôles avant l'ouverture ah. et en cas d'évacuation de visiteurs. D'accord. donc okay. euh, voilà en fonction des profils il y a des gens aussi qui peuvent pas être trop dans le noir ou qui aiment pas s'il y a un niveau sonore trop élevé donc là on les on les positionne sur des attractions plus tranquilles euh, plus adaptées quoi. Okay.
4: moi j'ai un peu peur du noir ok ma noire hantée <rire> voilà
3: <rire> c'est en fait moi quand je leur pose des questions ils doivent se demander pourquoi je pose ça mais moi tout de suite je note quelle attraction déjà ils pourra pas aller est-ce que vous croyez au fond c'est bien ça. <rire> c'est ça ça c'est vraiment bien euh,
5: l'espèce de, de finalement de personnalisation du profil ouais, qui correspond vrai. à l'attraction il oui. y a énormément de parcs où c'est, c'est c'est vraiment... Bah, euh, on peut
2: parler de notre euh, expérience avec Disneyland Paris. Hein, là On j'ai va mettre les pieds chance, dans le hein. plat.
5: Hein. J'ai eu la chance, moi, de pouvoir choisir mais bon il y avait tout un contexte oui. autour mais euh,
3: c'est pas donné à tout le monde c'est très aléatoire quoi ça oui. tombe là-dessus c'est alors après, arbitraire voilà, aussi. alors là on est en début de... on est avant la saison donc là toutes les places sont à pourvoir après forcément on va faire du recrutement oui, toute l'année et dans un mois ou deux s'il me faut une place pour telle attraction celui qui a postulé à ce moment-là il n'aura pas trop de choix oui. il va aller là où nous on a besoin mais bon tu fais euh, le voilà. meilleur possible mais ben. le... ouais, exactement en tout cas avant l'ouverture si on peut le faire vraiment on le fait mais ça je trouve ça vraiment chouette pour le coup et
2: ouais je vais veiller parce que alors pareil hein. Pour parler de mon cas, j'ai eu la chance quand je suis arrivé à Disney de choisir mon attraction. C'était la Tour de la ah, Terreur. C'est, c'est bien. Mais c'était exceptionnel quand je suis arrivé, qu'on m'a ouais. formé, on m'a commencé à former. On m'a dit bon bah c'est la Tour. Euh, franchement, faut faire avec. Je dit, ah non mais moi j'ai <rire> choisi clair. d'aller à la Tour. C'est Et clair. Mon, mon formateur m'a dit avec des yeux grands ouverts. M'a fait comment ouais. ça t'as choisi ouais. Personne,
5: bah, personne aussi à la Tour. Vous voulez, veut rester à la Tour en fait. J'ai l'impression. Ah, ouais. en ce moment. Alors Ça,
2: ça <rire> c'était euh, plus tard parce que j'ai, j'ai eu la chance de faire l'équipe qui a, qui a suivi l'équipe d'ouverture. Donc il oui, y avait encore c'était bah, l'ambiance. C'était encore l'ambiance des TNA etc. Mais mais vraiment, ils ne comprenaient pas que j'ai eu la cho- On m'a donné le choix. Parce qu'à Disney, c'est vrai qu'on on va, bon on bon va bon d'abord bon te te mettre là où il y a des besoins ouais, c'est oui, la oui. priorité
4: avant tout et il y a des attractions qui ont besoin de d'énormes équipes ouais. M- mais oui. ouais. plus que ça tu vois Benji autant voilà ça ne me choque pas qu'on te fiche à un endroit dès le début mais ce qui peut m'embêter avec Disneyland Paris c'est que tu peux euh, rester très longtemps à mourir ah, oui. sur la même attraction ouais. sans possibilité de respirer et, et c'est pour ça que moi ça me tient très à cœur qu'un parc puisse proposer à ses opérateurs de changer parce que c'est hyper important exactement que
3: c'est que nous là, on va commencer la saison donc bon on a mis les opérateurs là où on pensait être le mieux si eux ne se sentent pas bien ou si nous on les sent pas à l'aise, il euh, y aura des changements. On les changera. Donc là on commence comme ça. Parce qu'il y en a aussi des fois qui souhaitent une attraction. Parce qu'il y a une différence entre bah, l'affaire où on aime bien cette attraction là et quand même euh, le piloter. Et finalement il y en a qui nous disent Ah ouais mais non, finalement ça me plaît pas. Et donc on peut voilà faire des c'est... ajustements. Ou alors euh... c'est
5: épuisant parce voilà. qu'il
3: euh, y a vraiment un gros turnover Exactement. Mais oui, c'est vrai voilà. que physiquement, circule, bah,
5: travailler sur. Euh, je vais
2: faire des exemples extrêmes entre euh, Campus Expédition et le petit train qui fait le tour du parc. C'est différent. Il euh, n'y a pas du tout le même rythme de travail. Exactement,
3: quoi. c'est différent. Il y a des attractions beaucoup en extérieur, donc vous êtes soumis à tout ce qui est conditions météorologiques. Hein. S'il pleut, s'il fait froid, mmh. bah, s'il fait très chaud, vous êtes soumis à tout ça. Puis il y a des attractions plus confortables euh, qui sont climatisées, chauffage et tout. Donc c'est vrai que des fois, bah, ça joue euh, en fonction des, des personnes qui préfèrent aller là plutôt que Et puis il y a, y a les warriors qui peuvent rester sur le bobsleigh pendant 30 ans. Exactement. <rire> Exactement. Non hein. ouais, Parce que je, ouais, je le connais. Qui enfin, je... se retrouve aux abeilles Juste... maintenant. Hein. Oui, oui. Voilà, on est d'accord, du coup,
4: hein. on va pouvoir rebondir justement sur la question qui fait que, euh, quel ton parcours, voilà, tes études et tout, qui fait que pouf, tu es atterri à ce poste-là aujourd'hui.
3: Alors, moi, depuis tout petit, je voulais travailler dans les parcs, ça c'est sûr. Euh, d'ailleurs, je voulais ce poste-là de responsable d'attraction. Oh, félicitations. Vraiment, ouais, ouais, c'est vrai que chose que je voulais depuis tout petit. Parce que je me suis toujours dit de former les opérateurs, expliquer comment fonctionnent les attractions. Je trouvais ça, je trouvais ça génial. C'est génial. Et puis, bah, j'ai toujours voulu travailler à Newland parce que voilà, c'était mon home park. J'habitais pas loin. Après, j'aime les parcs en général, mais il y a aussi ici, il y a quelque chose qui fait que. Oh, la
4: boucle les bouclée, quoi. C'est vrai, non mais
3: c'est vrai. C'est j'ai... fantastique, ouais. <rire> C'est
4: pas facile hein, d'obtenir le poste que tu veux dans un parc. C'est vrai, déjà, ouais, je... pour le coup. Beaucoup de
3: vrai. chance. Ouais, carrément et euh, j'ai fait des études qui n'ont rien à voir parce que mes parents m'ont toujours dit non mais les parcs c'est bien mais si ça se passe pas bien il faut quand même un bagage, il faut quelque chose je te donc, rassure tous
4: nos parents nous bah disent ça voilà. <rire> alors
3: euh, j'ai quand même fait, euh, j'ai fait un BTS dans l'informatique, dans le développement de logiciels et de sites internet donc ça n'a vraiment rien à voir parce que j'aime beaucoup aussi euh, je suis un peu geek sur les bords, donc j'aime bien ah. l'ordinateur, tout ça.
5: Bah nous aussi, on en connaît un. Ouais, je crois.
3: Mmh. <rire> donc, <rire> <rire> exactement. Donc, j'ai fait euh, j'ai fait ça. Mais en parallèle, bah, dès que j'ai eu euh, 18 ans, euh, je suis arrivé à New en tant qu'opérateur, donc en 2013. En même temps que mes études. Donc là, au début, c'était que... la clé vacances, week-end. C'était quoi ta première attraction, du coup J'ai commencé mon Montgolfière. Oh, oh Pendant une semaine. En plus, là, qui
2: viennent de ressortir. Ah ouais, moi, j'ai connu revenir. l'ancienne version. Qui ouais. hein, ouais, ouais. sont toutes belles, toutes propres. Ouais,
3: c'est, ça, on a... Ils ont vraiment refait ça très, très bien. J'ai fait une semaine au Montgolfière. Et après, j'ai fait toute la saison au Hanté. Parce ah qu'ils
2: avaient un besoin. Ah. Alors ah, ma attraction euh, préférée c'est jo- Johan que... vient de s'étouffer ce que tu viens de dire son attraction <rire> favorisée parce qu'à
3: l'époque personne ne voulait euh, aucun opérateur ne voulait ah, du ouais. manoir et quand le superviseur de l'époque il m'a dit non mais on va pas te laisser au montgolfière il faut qu'on te mette ailleurs où tu veux aller moi j'aimais, à l'époque il n'y avait pas Alpina tout ça hein, oui, donc, bon, donc euh, euh... pour nous le must c'était se passer l'expérience oui. t'es
5: un peu coaster fan euh, sur les bords ou pas euh, un petit un... peu oui ouais.
3: Ouais, ouais, ouais. Okay. Donc, je, on, je me dis, Spatial, ils vont pas m'y mettre tout de suite. Je viens d'arriver, je veux pas le citer. Je dis, je sais pas, euh, par exemple, le manoir. Et dès que j'ai dit ça, m'a dit Manoir, personne <rire> ah, ben. veut y aller, tu vas y aller. Et, c'était et, là, et je vais chercher mon planning fin de semaine. Je vois formation manoir la semaine d'après. Bon, j'ai dit, Hop, c'est parti. Wow. Et j'ai fait toute la saison, mais j'ai fait Halloween au manoir. À l'époque, il y avait euh, ce qu'on appelait un chatouilleur. Il y avait quelqu'un qui, qui venait vous toucher ah, dans comme le dans parc à dans l'époque. Il y avait un cercueil à l'entrée de la file d'attente où quand vous passez devant, le cercueil s'ouvrait et tout. Je veux dire, on était plusieurs un peu dans l'attraction. On était tous maquillés Mais ah ouais. euh, et il y avait une ambiance de dingue J'ai passé un des meilleurs Halloween dans le manoir ouais, vraiment. De... C'était ouais, bah, l'attraction de, d'Halloween Moi donc forcément. si tu me, donnais, me demandais mon choix ça serait ça Et, ah, euh, ouais.
4: et j'ai un rêve personnel que j'espère que je réalisais C'est de faire le parcours à pied dans le train fantôme C'est fait <rire> <rire> Alors, voilà Comment il a casé euh, <rire> voilà On, on
3: verra ce nom, qu'on peut on... faire C'est fait J'ai fait tout le reste de la saison euh, Manoir et puis après ils m'ont mis euh, Spatial Bob's Lake. Uh, Air Meeting, uh, j'en ai fait beaucoup. Uh, et après Alpina y est arrivé, Alpina, uh, Schlitt, Grande Roue. Et c'est en 2019 que uh, l'ancien superviseur uh, part pour faire autre chose. Et, uh, et je me retrouve uh, avec uh, le superviseur qui, avant de partir, me dit bah, « Tiens, tu as rendez-vous au bureau ?» J'ai dit « Oh, normalement, c'est pas bon. » J'arrive dans l'entrée des bureaux, j'ai la DRH, j'ai Rodolphe, j'ai uh, Philippe Dinor, directeur technique. « Viens, Kevin, on va parler. » Là, je me suis, j'ai refait toute ma vie, euh... ouais, je... toute ma vie ce que j'ai qu'est-ce fait, que comme que j'ai non faire. mais tu, tu te
2: dis déjà bon alors candidature pour trouver un autre boulot ailleurs ah, c'est alors... ça. C'est que... Que... surtout que on ne savait
3: pas que le superviseur à l'époque partait donc il y avait aucun soupçon qui ah pouvait oui. me dire tu vas pour ça. Euh, on s'installe, je m'installe dans, dans les bureaux et on m'annonce, voilà, bah ah, écoute, au front. Euh, il, va par- <rire> il va partir et on pense que ça peut être une place pour toi. Alors là, je ah oui. crois que c'était l'un des plus beaux jours de ma vie. Euh, donc, il est avant de partir, il m'a formé sur les 43 attractions et, euh, et il est wow. parti. Et donc, j'ai pris la place en juillet 2013, ouais, euh, juillet 2019, pardon. Euh, juillet 2019. 43 euh...
5: attractions. Ouais, faut quand même un gros bloc-notes pour noter euh, toutes ouais. les procédures, bah, j'ai toutes
3: les notices. Et oui. on a tout. Et oh, là, elles tout, elles ouais. ont
4: tous une p- spécificité où il y a énormément de. Il y en a qui communs. se
3: ressemblent. Je veux dire les attractions à, à piste, euh, taco, tracteur, oui, camion, hérisson, hein. dragon. Tous ces systèmes-là fonctionnent un peu pareil. Euh, après, nous, on achète beaucoup euh, chez Mac. Donc les attractions de chez Mac se ressemblent. Il ouais, faut mmh. parler soit... allemand du coup pour lire les notices. Ou... Non, c'est, c'est, c'est ah, sympa, ils ouais, nous les traduisent. Bon, des fois, c'est mal traduit, mais mais c'est traduit. Après, nous, on les refait aussi nous-mêmes. Euh, à notre sauce ils traduisent bien les couleurs des boutons <rire> oui, c'est, c'est important Et euh, <rire> mais on a les anciennes ça. versions on le voit bien avec Spatial euh, maintenant alpina Rampus alpina Rampus clairement c'est c'est les mêmes hein, au niveau du pupitre du fonctionnement, un ça se ressemble beaucoup. Voilà, ouais, euh, spatial, on voit qu'il commence à dater hein. Il y a les anciens, les anciennes versions. Mais euh, donc non, ça se ressemble un peu parce que voilà on a les, les pupitres se ressemblent. Et puis après, il y a aussi le parc qui fait le choix de les, de les faire un peu pareil, de mettre les boutons au même endroit, que ça soit quand même plus simple pour une les opérateurs. Standardisation, finalement, exactement. Standardiser de euh, l'emplacement euh, euh, des boutons, ça c'est le choix du directeur technique de faire ça. Ouais
2: alors en off avant qu'on commence l'interview tu nous as dit que tu as eu une vie avant de devenir euh, superviseur <rire> c'est vrai c'est euh, tu, as, tu as fait un peu de, de radio oui alors j'ai,
3: j'ai une autre passion aussi c'est que j'adore euh, j'adore l'animation en général et dont l'animation radio et euh, oui j'ai fait euh, animateur radio sur plusieurs euh, sur plusieurs radios euh, régionales euh, locales euh, pendant euh, 4 5 ans et je faisais aussi de la web radio donc euh, voilà, ça, voilà ça je, pense part, que, je crois hein. que vous connaissez de la radio oui, sur ouais, internet ouais, ouais, hein, on bien. pour ceux qui connaissent pas mais euh, ouais, ouais j'ai fait euh, bah, ça c'est quand j'étais beaucoup plus jeune hein. Euh, à 14- 15 ans euh, voilà j'avais euh, table de mixage, un micro dans dans ma chambre et, euh, mais, et voilà
4: Mais du coup mais les, les parcs, Ça euh, vient euh, boucler parce que ouais. tu es
3: la voix euh, qu'on entend dans c'est le vrai. parc Nigloland. C'est vrai qu'il y a des certaines... annonces. Oui, du coup que, que Rodolphe un jour me dit ouais on, a, on va acheter une voix et tout je dis bah c'est moi yeah. » je peux faire si ça te plaît si ça te convient donc depuis le tout début qu'il y a les feux d'artifice donc depuis 2014 c'est moi qui fais les annonces euh, l'après-midi euh, tout est enregistré hein. euh, et puis euh, juste avant le tirage de feu euh, il ouais. y a des messages en cas de, d'annulation de feu tout ça c'est, c'est moi qui ai enregistré ça
5: d'accord sachant qu'il allait en plus embaucher quelqu'un pour faire la voix est-ce que du coup tu as une prime pour euh, enregistrer ta voix ou ça fait partie de ta cadeaux poste... c'est, cadeau. c'est cadeau c'est cadeau qu'est-ce que t'es généreux <rire> quand exactement même,
3: hein. qu'est-ce que je ne ferais pas pour <rire> Quel <monde>
5: Scandale. <rire>
3: <rire> J'ai une petite question moi qui reboucle sur ce que
4: tu disais juste avant, sur la formation de 45 attractions, euh, enfin beaucoup en tout cas. Ouais. Euh, quand tu... Du coup, toi, avec le poste que tu as actuellement, est-ce que euh, tu envoies des... des personnes, tes collègues, faire la formation aux autres et tu... tu es la personne au-dessus qui exécute Ou est-ce que toi aussi, tu vas au contact des euh, nouveaux salariés pour leur expliquer
3: euh... Directement. Non, non, moi j'y, j'y vais. On est, on est trois euh, aujourd'hui, euh, Supervisor Igleland. Euh, c'est aussi pour pouvoir, euh, le parc s'agrandit de plus en plus, donc il faut qu'on soit euh, plus présent sur le parc. Donc du coup, on est trois, mais chacun, on a les mêmes missions de, de, d'accueillir, de former et d'accompagner les opérateurs. Donc moi, j'y vais, bien sûr, et, et je ne voudrais pas qu'on me le retire d'ailleurs.
2: C'est super intéressant le, de, 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 de toucher au monde opérationnel. Donc il y, y a pas mal d'enjeux. Quand on est euh, sur le terrain, euh, est-ce que tu est-ce que tu as des des, obli- des objectifs de performance qu'il faut atteindre par jour, par semaine, peut-être par saison, ce qu'on pourrait appeler des K- KPI, donc des mmh. key Efficacité. performance indicators, pour justement dire voilà il faut que l'attraction elle ait eu un débit de mmh. temps, il faut avoir euh, avoir eu tel nombre de visiteurs, etc. Est-ce que c'est le genre de choses auxquelles tu es confronté?
3: Alors je sais que beaucoup de, dont les gros parcs euh, que vous avez cité tout à l'heure le font, nous on ne le fait pas. Je pense que vraiment ce qu'on attend bah, c'est on va dire c'est un peu bateau mais c'est un bon retour des visiteurs la satisfaction il n'y a pas un challenge de se dire faut atteindre le débit horaire euh, pas du tout alors après on, c- 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 quand tu vas dans le parc tu le vois s'il n'y a pas beaucoup il y a pas beaucoup de visiteurs et que c'est noir de monde à une attraction c'est que peut-être l'opérateur n'est pas assez efficace euh, on le voit avec les temps d'attente si ça commence à monter alors que ça devrait pas euh, on peut très bien aller voir l'opérateur pour le, le leur booster un peu le, leur motiver s'il si y a un souci à ce niveau-là mais il n'y a pas vraiment non il n'y a pas un challenge l'opérateur on va pas lui dire aujourd'hui il faut atteindre les 900 personnes heure il doit y avoir sur Campus ou Alpina, D'accord. non, euh, pas du tout. C'est, ouais. c'est, c'est nous si on se rend compte qu'ils vont, c'est de l'observation. Si on se rend compte que les opérateurs sont un petit peu lents, on va leur dire euh, d'être un peu plus efficaces et voilà, ça s'arrête là.
4: Ouais, pour la petite parenthèse, moi qui ai travaillé à Astérix, c'est quelque chose qui pour le coup était vachement oui. mis en pression. Je crois que vous on, avez même euh, on, do, on noter doit noter les, exactement oui. le nombre de oui. visiteurs à par cadre. À,
5: à Disney aussi, hein, la capacité euh... c'est assez important. Ah, bah, oui. Bien sûr, enfin, l'efficacité.
2: Du l'efficacité puisque oui, oui. on nous appelle le, le centre ouais. de contrôle nous appelle en nous disant voilà vous êtes à X de, d'efficacité. Euh, ouais, Augmenter la cadence.
4: Je dirais que c'est un petit peu différent entre Disney et Astérix dans le sens où Astérix tu peux avoir une attraction à toi tout seul et du coup avoir cette charge pour toi tout seul. Et c'est quelque chose qui je pense en tout cas, pour moi, c'était pas toujours
3: facile à gérer cette pression du chiffre. Bah, j'imagine, surtout au début, quand vous êtes nouveau, ça doit être, euh, oui. ça doit être un peu oppressant, un peu stressant. Parce que je pense surtout que moi qui voulais surtout
4: faire du beaucoup de courtoisie et, et d'accueil, de, euh, de taper un peu la tête dans les mais chiffres, ouais. c'est, pas, c'est la réalité qui revient et c'est pas toujours marrant. <rire> c'est ça.
2: Non, mais c'est bien, ça veut dire que dans la réalité, les, ce n'est que certains parcs qui ont ces, 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 ces objectifs en tête. Quoi. Oui. Donc, c'est-à-dire que peut-être des petits parcs un peu plus régionaux. Genaud, oui. comme d'Anvergue, comme Nigueland, peuvent oui. se permettre d'être un peu plus chill oui. pour offrir plus de qualité. Mais,
3: mais justement, voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Je pense que nous, vraiment, euh, ce qu'on met en avant, et ce qui est un peu notre, euh, notre règle numéro un, c'est vraiment l'accueil visiteur, oui. la courtoisie, euh, le bien-être. Euh, donc, c'est pour ça qu'on préfère peut-être que l'opérateur mette un petit peu plus de temps, mais qu'il personnalise chaque, euh, bah, chaque accueil, chaque tour en fonction et avec le visiteur. Quoi. Que chaque visiteur ait l'impression d'y, qu'il est le premier et qu'il vient d'arriver, quoi
5: ouais bah c'est c'est marrant parce qu'ailleurs on nous apprend oui chaque visiteur est unique et euh, qu'on est en formation et puis, <rire> la, et la demi-journée de formation qu'on a eu où genre ah tout est magique c'est super et tout ouais, chaque personne est importante et sur le terrain sur hey,
3: ouais. <rire> après forcément non, mais les, bon, les, bon. les les ces, ces gros barques là euh, ils ont beaucoup 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 de visiteurs donc je pense que c'est voilà je compare à nous qui sur son notre... échelle, ouais quand je... après nous nos, sur la période d'Halloween aussi où c'est une, une période très chargée euh, là aussi je pense qu'il faut vraiment aller vite et peut-être qu'on néglige un petit peu aussi là à ce moment-là mais c'est euh, allez 5 jours dans l'année. Oui,
5: c'est normal après c'est la période c'est là où tout le monde a... s'y est préparé voilà. j'ai envie de dire ça. et
4: on sait
3: le visiteur et euh, le sait et tout et le monde le visiteur
4: veut aussi avoir le moins de temps d'attente possible donc voilà. Wow. on c'est va ça. dire exactement. Que, okay. <rire> exactement
3: mais on garde quand même en ligne que la courtoisie l'accueil c'est euh, la règle numéro une
5: ok euh, sinon euh, concrètement sur le terrain euh, comment quel est ton niveau de responsabilité en fait sur la prise de décision au euh, jour le jour euh, euh, quand il y a des conflits ou alors par rapport à certaines prises de décision
3: euh, opérationnelles ouais on, on, on décide euh, du nombre d'opérateurs qu'on va mettre sur les attractions c'est à dire qu'on a un tableau euh, bon, qui a été validé par le directeur technique par la direction de dire tant de visites Heure, c'est tant d'opérateurs et tant de véhicules de wagons ou de trains euh, sur les attractions donc nous on a juste à se fier à ce tableau-là avec les estimations que le bureau RH va nous donner euh, soit la veille on réajuste le, le jour même de se dire voilà on va mettre euh, tant de trains tant de wagons euh, sur, les, sur, les, sur les attractions et puis sur les, les opérateurs qu'on euh, va mettre souvent les après-midi parce que c'est souvent là où il y a le plus de monde que le matin le matin il est souvent seul l'après-midi on va renforcer les attractions donc on décide de ça euh, nous on intervient pour les litiges on va dire Premier, enfin les petits litiges, c'est-à-dire euh, la, un visiteur qui n'est pas en accord avec ce que dit l'opérateur du moment qu'il commence à y avoir menaces, insultes. Là, c'est directement les équipes de sécurité qui interviennent. Moi, ce n'est plus de, c'est, c'est plus mon problème. Euh, voilà. Après, nous, on est consultés, euh, notamment là, on a rajouté pas mal de rallonges de, de, de files d'attente, de, d'extra, ce qu'on appelle les extra files d'attente. C'est-à-dire que là, on se rend compte que nos attractions, bah, certaines, les files d'attente sont trop courtes alors nous on a rajouté avec le, donc on a on, on s'est mis d'accord avec la direction avec toujours le directeur technique de se dire comment on va mettre ça en place, qu'est-ce qu'on peut faire dans quel sens on va orienter les visiteurs euh, en fait il me consulte beaucoup parce que j'ai la, la chance d'avoir été opérateur donc je sais ce que c'est d'être 8 heures par jour sur une attraction, je l'ai fait, fait pendant 7 temps.
5: On est venu sur le parc, on t'a croisé très souvent dans les allées voilà. en train d'observer c'est, d'une c'est attraction notre, à l'autre.
3: C'est notre rôle d'être énormément sur le terrain. Je veux dire nous on est nous. au bureau le matin et le soir en dehors des horaires d'ouverture, mais dès que le parc est ouvert de 10h à 18h, on est dans le parc. Le but c'est qu'on soit à proximité de toutes les attractions dès qu'il se passe quelque chose que l'opérateur a besoin de quelque chose, il a besoin d'aide, il a une question ou euh, on a besoin de le remplacer quelques minutes. Voilà, on, on intervient pour tout ça. Donc faut qu'on soit vraiment sur le terrain, on est l'œil euh, du terrain sur le parc et, et donc à ce niveau-là le, que ce soit Rodolphe ou, ou d'autres comme le directeur technique nous consultent beaucoup parce qu'ils savent qu'on a l'expérience du terrain on sait vraiment euh, comment fonctionnent les attractions l'exploitation quoi.
2: et d'ailleurs ça, j'en, j'ai une question qui reboucle un peu avec ce que tu oui. nous expliquais est-ce que il était déjà arrivé euh, de, de, de revenir un peu aux manettes des attractions peut-être par manque de staff ou par oui. nécessité oui
3: <rire> ouais, bien sûr nous là, vu qu'on forme on connaît hein, forcément les, les, toutes les attractions et euh, en cas de retard en cas d'absence en cas on a des personnes on a déjà eu des opérateurs l'été coup de chaud euh, petit malaise ce genre de choses euh, à Nigloland il y a beaucoup d'attractions où l'opérateur est seul donc s'il n'est pas là bah, l'attraction ne fonctionne pas. Donc euh, nous on est appelé et on peut remplacer euh, quelques minutes, quelques heures. Alors dès qu'on est placé, c'est aussi à nous trou- de trouver tout de suite une solution parce que notre but c'est de pas pas passer l'après-midi sur l'attraction. Alors souvent on appelle le bureau RH pour qu'ils nous trouvent une solution parce qu'on la main directe sur les plannings vu qu'eux ils sont au bureau, moi je les ai pas sur moi, euh, de trouver une solution, peut-être de rappeler quelqu'un ou de déplacer quelqu'un euh, d'une autre attraction. Par exemple s'ils sont trois à l'Alpina, bah, peut-être que je vais faire le choix d'en mettre que deux. Mais comme ça le troisième il peut être sur une autre attraction s'il la connaît, tant mieux, s'il la connaît pas on va le former, alors là c'est pas les meilleures formations parce que c'est directement parcouru sur le terrain on lui explique que c'est vraiment ce qu'il y a à savoir et après il prend notre place donc oui ça nous arrive assez souvent euh, et, je, et je pense qu'il faut garder aussi de temps en temps de rester dessus parce que j'ai beau avoir été opérateur pendant ces ans je pense que les, des fois les, les visiteurs changent euh, c'est, les visiteurs ne sont peut-être plus comme avant c'est différent, réagissent différemment et, et je pense que c'est toujours bien de temps en temps de revenir à l'essentiel pour quand on forme un opérateur vraiment avoir la légitimité de se dire je sais de quoi je parle j'ai été à ta place et de pas dire ouais mais il va me répondre t'as fait ça il y a dix ans non non je le fais encore de temps en temps. Et, euh, et voilà, au moins on, a, on peut dire, je sais de quoi je parle. Quoi. D'accord.
5: Et euh, d'ailleurs, par rapport à l'évolution des réactions de certains visiteurs à bord des attractions, est-ce que euh, ça t'est déjà arrivé de faire évoluer finalement certaines procédures par rapport à ça ou
3: pas du tout Par exemple, peut-être avec l'apparition des téléphones portables où on se filme beaucoup dans les véhicules. Exactement. ça c'est un fléau. Ça c'est un fléau dans les parcs, l'utilisation du téléphone portable ou des objets qui s'envolent. Hein. Beaucoup de parcs mettent des filets ou mettent maintenant, on voit carrément les portiques d'aéroports, euh, beaucoup aux états unis ou même maintenant à, à sur Fly à, à Fantasyland et on est obligé parce que maintenant on a beau interdire euh, les gens rentrent quand même avec des objets qui s'envolent euh, et, et je pense que les visiteurs aussi ont évolué ou maintenant euh, je pense notamment nous on, les zones rouges, euh, il y a quelques années c'était grillagé, personne n'aurait osé euh, les, 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 les franchir et on arrive de temps en temps à avoir des personnes qui enjambent les zones pour aller récupérer ben, un objet perdu ou parce qu'il y a, il y a de l'argent par terre enfin, c'est des comportements que Vraiment, il y a moins de 10 ans, ça n'arrivait jamais. Mais on voit que maintenant, les gens ont moins, moins peur qu'avant et ils ne se, ils se rendent pas compte du danger euh, auquel ils Ou se peut mettent. Peut-être euh, moins hein.
2: conscients, justement. Ouais,
3: ouais. puisque on a souvent tendance,
2: quand on vient dans un parc, et c'est une expression que j'utilisais beaucoup en tant qu'opérateur, c'est euh, quand on arrive au parking, on se gare et on laisse le cerveau au parking et on va se balader dans Mais le c'est... parc.
3: C'est vrai. <rire> Donc, euh, il y a peut-être aussi ce côté
2: inconscience qui fait qu'on est dans un endroit qui paraît rassurant Exactement. et dans lequel il peut rien nous arriver, sauf que bah, on monte dans des machines industrielles
3: Exactement. qui ont des grosses ça puissances. Ça reste des machines qui sont adaptées pour accueillir un être humain, mais ça reste une machine. Et, euh, et malheureusement, on le voit, la plupart des accidents, bon, il y a des accidents euh, techniques, mais souvent, c'est un mauvais comportement du visiteur ou même de l'employé. Quand je vois des accidents d'attraction où c'est un opérateur qui s'est fait... Euh, euh, qu'il y a eu une collision parce qu'il a été chercher un objet dans le parcours avec l'attraction en marche moi je, ça me rend fou et je dis mais encore qu'un visiteur <rire> le fasse ouais. tu te dis bon il est pas conscient et lui, c'est le
5: plus à même de connaître ses propres procédures mais la procédure. personne est
3: formée pour on ne fait que rabâcher ça qu'il ne faut jamais quitter son poste qu'il ne faut jamais aller dans le parcours et ça arrive donc euh, ouais mais les, ouais, les, les, les mentalités euh, changent alors je ne sais pas si c'est en bien ou en mal mais elles changent Ouais, effectivement. À, à surveiller une fois de plus ouais. euh,
5: En tout cas aujourd'hui le parc n'est pas encore ouvert non. On est le 28 mars euh, oui. Là où on, on enregistre cet épisode euh, Mais t'es quand même sur le terrain euh, Donc le parc était en hivernage Nick hein. c'est encore saisonnier Ça ouvre oui. là, ça va ouvrir du 8 avril euh, Et puis ça donc, va début novembre, novembre Jusqu'à euh, fin ouais. novembre du ouais. coup euh... Euh, quels sont euh, finalement les préparatifs euh, lorsqu'on met en place euh, l'hivernage est-ce que euh, dans les attractions vous rangez certains véhicules est-ce que certains partent à l'atelier pour être euh, euh, démontés euh, méticuleusement je suppose euh, voilà euh, réparés pour certains euh, qu'est-ce que ça implique finalement est-ce qu'il y a aussi euh, finalement des des, des, euh, des sous-traitants qui font ça ou alors tout se fait en interne dans vos propres ateliers
3: ouais l'hivernage ça nous prend un... Un, un bon moment euh, dès de la fermeture du parc hein, dès le lendemain de la fermeture euh, on a euh, déjà le, de vider tous les bassins ça c'est euh, voilà et de retirer du coup tous les euh, tous les bateaux que ce soit les bûches pour la rivière canadienne les bouées de la rivière des fées euh, les barques de l'Africa Cruz tout est retiré euh, pour vérification euh, pour souvent les coques peuvent être endommagées, il peut y avoir des fuites. Donc il y, y a toute cette partie-là qui est et tout est fait en interne hein. Toute euh, toute la maintenance des attractions est faite vraiment dans les ateliers. sortir avec une grue, j'imagine tout ouais, on véhicules. A pas une grue mais des un bras télescopique, oui, euh, voilà okay. pour pour ouais. sortir les véhicules, on Ou a alors,
5: des... certaines attractions leur propres qui permettent justement voilà. de faire la maintenance sur place. Voilà, presse. par
3: exemple, sur les attractions modernes, on hein, on prend, prend plus, plus l'expédition. Façon, euh, oui. Évidemment, les, les rafts restent dans leur voie de garage. Hein, c'est fait pour. On peut les poser à côté au sol comme ça, la maintenance peut intervenir. Donc, il y a toute cette partie-là. Après, il y a, nous, on s'occupe euh, avec les, mes collègues superviseurs de bâcher toutes les attractions. Même certains décors euh, sont euh, sont bâchés, donc pour chaque... éviter une usure prématurée, exactement, hein, évidemment pas, pour, pour éviter euh, voilà, pour, euh, conserver les conserver <rire> les peintures, même les les assises, tout est en mousse, hein, donc ça a vite fait de de verre avec le froid, ouais. exactement, ouais. le froid, le gel, la neige, enfin toutes nos toutes nos conditions climatiques. Donc ça, ça nous prend ça nous prend un bon moment. Et puis euh, après la maintenance, il y a aussi le calage des attractions, c'est-à-dire qu'il y a il y a, il y a beaucoup de véhicules pour ne pas qu'ils restent posés sur leurs roues et que les roues deviennent des ballons de rugby. On va les surélever, mettre des calembois dessous. Par exemple, pour le véhicule du manoir, euh, véhicule du manoir, le disque du Grizzly qui pèse plusieurs tonnes. Euh, forcément, si vous le laissez comme ça, vous revenez en avril, les roues sont complètement arrondies. Ouais, je vois ce que tu as dire Donc, euh, pour conserver ça, ils sont mis sur cale et comme ça, les roues ne touchent pas le, le rail. D'accord. Sont okay. surélevés. Euh, pour les attractions à voilà à, à, à piste. Euh, je pense qu'il oh, y a les canards également pour les coasters. Non, pas du tout. Mais euh, mais ouais, toute cette partie là. Et puis ensuite, bah, la maintenance entame. Il euh, y a de la maintenance préventive, c'est-à-dire que ils ont un, un calendrier de se dire tous les temps de temps, tous les tous les ans ou tous tous les six mois. Je ne connais pas exactement pour chaque attraction, mais euh, ils récupèrent un véhicule. Par exemple, il y a une année, ils vont faire, je prends le spatial, il y a deux trains, ils vont faire un train une année, ben l'année d'après, ils vont démonter le train numéro 2 juste pour vérifier si tout va bien. Il n'y a pas de raison de le vérifier, mais ça fait partie de la maintenance préventive de se dire, on le vérifie, même si on n'a rien à lui reprocher, mmh. ça peut éviter que dans euh, quelques années, on ait une casse. Donc euh, Et après, il y a de la maintenance qui n'est pas préventive, qui là est obligatoire, parce que là, justement, il y a un doute il y a quelque chose où on n'est pas sûr euh, qui doit être vérifié ou que le constructeur nous impose des fois il y a des changements euh, je pense notamment au, au Skyfly euh, de chez Gershwer donc nous l'air meeting oui. euh, où les rotations sont de plus en plus compliquées parce que c'est une demande du constructeur parce que les jets étaient euh, trop importants sur le corps ah. Ah, c'est pour ça qu'on c'est est pour pour ça que c'est de plus bon en qu'avant en plus dû, et ouais. si vous moi allez moi dans d'autres parcs que... équipés de cette attraction il ouais. euh, y a les mêmes problèmes hein. ah. euh, vous avez toujours euh, c'est moi c'est... je
5: pensais que j'étais, je devenais vieux non 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 la rotation est
3: devenue difficile parce que le constructeur nous l'a demandé. Ah, d'accord. d'accord. Et euh, il a
5: rigidifié un peu. Voilà, je... les ailes, ailes s'inclinent
3: un... beaucoup moins qu'avant, donc vous avez moins de possibilités ah, de ne vous retrouver. C'est un scandale. Oui, <rire> voilà. nul. Mais... Slower,
2: boum.
5: Ça peut
3: rechanger.
2: Ah. Ça peut
3: rechanger. Mais... Euh, normalement, on a la tuve qui va venir là, dans les prochains jours. On va refaire des tests de, de rotation avec des, des capteurs pour léger. Et euh, peut-être qu'on va pouvoir... Parce que... On est le directeur technique, même la direction est très déçue parce que l'attraction ouais. a, a perdu euh, son intérêt débrider principal. Débrider les avions, en fait. Euh, ouais, c'est ça. Euh, ce qui était sympa, c'est de pouvoir faire des rotations et on ne peut plus. Donc l'attraction est sans intérêt, ouais. clairement. Il me semble que j'étais tombé sur une vidéo YouTube où justement quelqu'un dans ce type d'attraction arrive vraiment à faire. F- ouais, ça c'était il y a quelques ça, années. Peut-être que ça oui, l'a voilà. fait peur voilà. non, Donc là c'est peut-être trop. C'est devenu rare. Voilà. C'est dur. Ça c'était peut-être trop ouais. de faire euh, 60 rotations pendant le cycle. <rire> mais là maintenant on est à zéro, donc il euh, y a peut-être moyen de faire entre les deux. Ah oui quand même. <rire> ouais, ça va. C'est compliqué. Il y a possibilité, mais c'est quand même très compliqué. C'est
5: 18, moi. c'est pas mal quand même. 18. Bien, c'est bien. C'est bien. Ouais. Moi, si j'arrivais à en faire 3, c'était déjà un trips
2: drill.
3: Ah oui. Trips drill, ouais. À c'était 3.
2: C'est hein, plus compliqué. Ouais. Bah ouais. oui, oui, oui. Parce qu'on nous a dit, il faut mettre vers l'extérieur pour les, l'arrivée d'air. Oui, on... Et il faut se mettre soit en t'as avant. T'as bien conseillé, tout... c'est bien. Il y a toute bah,
5: une voilà, euh, oui. stratégie <rire> à mettre en place. Il y a tout mis en place. Tout était aligné tout Il faut pousser le gamin dès qu'on rentre sur l'attraction pour avoir le premier avion. C'était clair.
2: Ah mais oui, parce qu'à chaque fois que j'essaye de tenter quelque chose, j'y arrivais jamais. Donc on m'a dit, alors il faut que tu fasses comme ça comme ça, et comme ça. Bon, alors je tente. Oui, ça a marché! <rire> enfin, c'était presque bah le miracle, mais, quoi. Bah oui, bah c'est, Mais je c'est comprends, le but, l'année dernière, je suis venu et, euh, rien rien du tout ah euh, ouais. et je voyais que le, les, les, les avions tournaient beaucoup moins donc OK oui, tu oui, oui. C'est, ah, donc, c'est, c'est vous aussi qui avez
4: resserré la tasse violette pour qu'elle tourne moins vite faut pas, faut pas <rire> le dire faut c'est pas dire <rire> Alors, moi, c'est euh... vrai ça ou pas non, non pas... C'est, pas... c'est une légende urbaine c'est une légende urbaine
3: oui excuse moi vas-y je te laisse oui, donc voilà un peu tout ce qui se passe l'hiver ici au parc mais tout est vraiment fait en interne on n'en voit pas ailleurs tout est gardé chez nous et je pense que c'est bien de garder ça que ce soit fait chez nous comme ça on est de ce qui est fait.
2: Mmh. Et, c'est pas plus mal. Est-ce qu'il est possible que certaines attractions continuent à tourner ne serait-ce qu'une fois de temps en temps en hiver ou vraiment tout ouais. est
3: arrêté et coupé pour éviter... Euh... C'est vraiment coupé. Hein. Je n'ai pas de souvenir de. Mmh. Les attractions sont bâchées. Alors, il y a toujours moins de de les retirer. Hein. Mais euh, non, ça tourne. Il n'y a pas des a attractions
5: qui ont vraiment... un besoin vraiment de les mettre en route pas du tout. mettons tous les mois. Non. Euh, okay. même si pas du tout. Faire.
3: Tout est vraiment, euh, vraiment arrêté euh, le soir de la fermeture. Alors après, ça peut... Dans les Peut-être les semaines qui suivent, parce que des fois, on a des privatisations, on a des séminaires où là, on peut encore faire tourner les attractions. Mais euh, dès qu'on arrive, de toute façon, dans le froid, il euh, y a plus rien qui tourne. Hein. Vraiment. Hein. Et tout, tout est redémarré là, en ce moment, euh, lors des formations avec les opérateurs.
2: Ah oui, donc ça veut dire que pendant que les opérateurs arrivent, c'est aussi le moment où vous les remettez en route
3: C'est à ce moment-là. Alors, c'est fait juste avant par le contrôleur, qui lui, quand même, avant que je passe faire la formation, vérifie que l'attraction fonctionne. Lui, il a toute une checklist de contrôle à vérifier. Et et s'il me donne le feu vert, on peut former euh, dessus.
5: D'ailleurs, à à partir de de quelle période, on va dire que la plupart du personnel opérationnel euh, quitte le parc et euh, Revi- à quelle et période revient-il finalement pour, bah nous, tester, pour, nous, pour nous, savoir doit... quand est-ce qu'on peut venir discrètement euh, visiter le parc euh, sûr, hein. en coupant les cadenas et tout euh, <rire> vra- vra-
3: vraiment les, euh, c'est ça vraiment les, euh, les opérateurs eux le soir de la fermeture c'est fin de contrat pour eux alors certains on en garde certains mais pour nous aider pour le, le remballage mm-hmm. parce que y a, bon là je vous ai parlé de la partie attraction mais il y a aussi tous les restaurants qui remballent les terrasses les les toutes les poubelles hein. les boutiques qui rangent qui retirent tous les objets euh, la salle de jeu il y a voilà chaque chaque euh, boutique, chaque stand s'occupe de sa zone. Euh, et re... ça, tu t'en occupes aussi Et ça, non. Ça, moi, okay. C'est vraiment uniquement la partie attraction. Ouais. Après, c'est le manager de chaque restaurant qui, avec son équipe, va euh, emballer les terrasses, les tables, okay. tout ça. Et,
4: et ils reviennent à peu près
3: quelle période et ils reviennent, bah, Justement, on y est. Ils reviennent euh, début mars. Donc une, euh, début une... mars pour début le déballage hein, okay. maintenant on appelle ça le déballage euh, remettre les terrasses euh, remettre euh, tout un en mois place. avant l'ouverture C'est ça. moi les opérateurs ils arrivent mi-mars là, on a commencé les formations vers le 15 il nous faut à peu près deux semaines pour former tout le monde vu qu'on est, on fait à deux euh, ça va assez vite quand j'étais tout seul on prenait plus de temps Et euh, ouais, ouais. donc là tout le, monde est, tout le monde est là ils viennent une journée ou deux ça dépend des attractions ou des zones hein. Des fois pour faire plusieurs attractions ils viennent plusieurs jours et après, bah, ils vont commencer... Euh, on va faire une journée euh, d'accueil et après-midi entraînement. Donc le, la semaine avant l'ouverture. Où là, euh, on leur demande de venir, les anciens comme les nouveaux, pour s'entraîner sur les attractions parce que c'est la dernière répétition avant le début hein. à sûr, partir ouais. du samedi 8 avril les gens qui vont monter dedans bah, c'est des clients donc euh, il faut qu'ils soient prêts
2: Mais donc ça veut dire que c'est une journée de répétition générale c'est sans public pour l'instant vous, vous
3: restez entre vous oui, ouais. exactement. Euh, nous on aime bien euh, avec mes collègues mettre un peu des situations imaginer euh, des cas qui peuvent leur arriver euh, que ce soit euh, voilà des simuler qu'un enfant fait pas la taille comment il réagit pour euh, expliquer qu'il pourra pas accéder à l'attraction euh, des mini conflits euh, ce genre de choses pas, quelqu'un euh, qui vous partirait une ouais. casquette comment, comment il réagirait un jeu, par une journée à ça. d'orage des trucs comme voilà, ça voilà exactement ouais. des exercices d'évacuation euh, il y a également des exercices incendie que ce soit dans le manoir hanté dans le spatial expérience, donc ils doivent connaître les emplacements de toutes les issues de secours euh, des extincteurs les, les RIA les, enfin bref tout ce qu'il y a à savoir le B. À bas, hein, voilà euh,
5: normalement de l'opérateur
3: hein. exactement sur sur les attractions avec vraiment bâtiments où il y a un risque hein, le manoir hanté a un énorme risque d'incendie hein, avec tous les décors euh, donc on a ces exercices là en collaboration avec le responsable sécurité du parc hein. donc là il y a lui et surtout lui qui intervient et moi et puis on fera aussi plus quand le parc- on va refermer là à partir de la semaine au mois de mai où là on va on va refaire j'espère j'aimerais bien, euh, on l'a déjà fait et j'aimerais bien le refaire, c'est des exercices vraiment d'évacuation euh, grandeur nature, bloquer un train de l'Alpina euh, en haut du lift et euh, dire bah, maintenant euh, vous faites descendre les, les visiteurs, euh, que ce soit au campus le donjon on l'avait fait il y a quelques années Là, c'est plus compliqué parce qu'on a l'intervention du grimpe, donc euh, l'équipe de pompiers spécialisée. Donc là, on peut pas les faire venir non plus euh, tous les ans ou toutes les semaines. hein, Ils vont pas, voilà. Mais euh, mais faire entre nous sur certaines attractions, parce que nous, on le voit en formation, ça reste de la théorie. Et je pense que le mieux quand même, c'est de pratiquer. Donc, euh, j'espère pouvoir faire ça quand quand la période où le parc va être fermé la semaine
5: et euh, donc on a parlé des gens qui partent du terrain mais qui restent concrètement pendant toute cette période
3: bah, Tout l'hiver forcément vous avez euh, bah, toute la maintenance euh, tout ce qui est euh, jardinier également parce que le parc si on le laisse comme il est on revient voyez votre jardin si vous ne faites rien pendant plusieurs mois c'est compliqué là on a un jardin de 40 hectares à entretenir et puis bon les, les pousses il faut les mettre exactement en, exactement en amont hein. voilà on a beaucoup beaucoup d'arbres donc on a beaucoup beaucoup de feuilles qui tombent euh, forcément donc il voilà, y a les jardiniers il y a la maintenance les maçons pour la partie construction, s'il y a des nouveautés, il y a toujours des aménagements qui changent dans le parc. Hein. Vous allez voir, cette année, il n'y a pas forcément de grandes, grandes nouveautés. Mais, euh, ben il y a on certains, a vu plein de petits changements. Voilà, il y a petits, plein de chantiers, euh... des choses que le visiteur ne verra pas, mais qui est euh, obligatoire pour le bon fonctionnement du parc. Euh, des, des, des nouveaux des, de la fibre optique qui peut être passée sous sol, enfin des choses que le des nouveaux toilettes, là on va avoir des nouveaux toilettes au, au niveau du Canada Bar, enfin il y a, y a pas mal de zones euh, qu'on améliore pour le, le le confort des visiteurs, et pour l'expérience. Euh, cette année aussi un grand changement, c'est qu'on a dû agrandir toutes nos plonges parce qu'on passe à de la vaisselle réutilisable. Donc il a fallu euh, changer, former euh, euh, les opérateurs de, de, de restauration sur euh, bah, sur ces nouvelles machines, sur euh, ces nouvelles choses. Donc ça va changer un petit peu pour les gens de restauration. Euh, donc voilà il y a beaucoup de choses l'hiver les bureaux sont évidemment là tout l'hiver nous les superviseurs on est là aussi l'hiver et on ne fait pas notre boulot de superviseur parce qu'il n'y a, bah, a pas grand chose à superviser mais euh, on est rattaché au service maintenance donc on, c'est nous qui faisons le bâchage l'hivernage et après on fait beaucoup de nettoyage avec la maintenance euh, on nettoie les trains souvent alors c'est retirer toute la graisse pour en remettre de la neuve ensuite mais au moins euh, on, on est obligé de nettoyer parce qu'après il y a ces phases de vérification de soudure euh, donc il euh, faut que ça soit propre sinon là, et visible donc on entretient on est souvent sous les trains sous le golmine sous le spatial sous l'alpina dans euh, froid exactement alors certains maintenant ont des voies ouais, de garage chauffées mais ils
5: fournissent les vestes exactement euh, voilà
3: <rire> oui c'est on est, ouais, c'est pas la meilleure partie de, de l'année hein, parce que forcément en effet il fait froid c'est pas ce qu'on préfère faire mais on est obligé pour que, pour que tout se passe bien la saison prochaine
2: euh, moi j'aimerais te poser une question un peu sur un autre sujet oui euh, donc comme avec ton expérience déjà d'opérateur puis de superviseur tu as, tu as donc pu voir des attractions à ouvrir à oui. nieuw Oui, oui. oui. Euh, est-ce que euh, est-ce que tu as vu des attractions qui, de, de, depuis leur ouverture, peuvent être considérées comme des réussites, donc en termes de popularité, donc où tu vois que la fréquentation est toujours pleine, ouais. et d'autres, à contrario, qui malgré des bons investissements qu'on peut sembler initial se sont révélés bah, plutôt être à
3: côté de la plaque ou des échecs. Ouais, je, je pense que dès que vous ouvrez un coaster, ça fait mouche, ça c'est sûr, ça fonctionne, on le voit avec l'Alpina, ça cartonne, Krampus, ça cartonne. Et j'ai un exemple qui me vient tout de suite euh, d'une attraction où je pense qu'on s'attendait à mieux, c'est le Donjon de l'Extrême, qui est une attraction où il y a toujours très peu d'attente, parce qu'en fait on se rend compte que peut-être notre clientèle n'est pas euh, prête à ce genre de sensation ah, de chute vrai, libre. Hein. Ouais, exactement, <rire> et on, la Tour des petits fantômes cartonne. Mais le donjon de l'extrême a du mal à avoir c'est trop du public. de l'extrême. C'est vrai, ouais. <rire> cela les dit, 100 mètres cela de chute. Dit, euh... Il
5: est très bien opéré et il a quand même une capacité qui est pas mal. Il y a une hein, bonne capacité. Parce que le constructeur, et voilà, c'est, c'est quelque chose qui tourne très très bien. Mais pour
3: vraiment que vous ayez du monde au donjon, c'est qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'affluence dans le parc. Alors qu'à côté, un alpina va vite se remplir et le donjon va avoir du mal à remplir la gondole. Ah, quoi. c'est marrant ça. Ouais. Après aussi, le cycle est très très court. Oui, je pense que le, le débit joue, que c'est sûr que c'est un très bon débit, mais on voit que c'est une attraction où beaucoup de gens se restent au pied, observent, et se disent « je montrerai bah, Moi, bon, ça déjà. m'arrange, comme ça, j'ai
5: toujours la euh, bah, euh, possibilité de le faire Voilà, Pour visite.
3: les fans de tour, euh, il la... <rire> y a moins d'attente, c'est bah, clair. Moi, je l'ai fait une fois, et c'est bon, ça va. Ouais. Ah, maintenant, je moi, j'aime beaucoup aussi. Hein.
2: Oui. Mmh. Et donc, euh, pour toi, c'est, euh, on va dire, un semi-échec un peu quand même Je dirais
3: hein. pas, pas un échec, parce que, bon, voilà, ça, ça plaît quand même, mais... Je pense, que, je pense que la direction s'attendait peut-être à, à un meilleur résultat. Ça, ça a bien fonctionné la première année, mais depuis, je trouve que ça manque, ça manque de public vers le donjon.
5: Après, c'est aussi une attraction qui est comment dire, difficilement personnalisable au niveau de l'expérience, parce qu'une fois qu'on en a fait une, bah, c'est une variation de hauteur qui change, s'il peut y avoir éventuellement un petit tilt, oui. euh, ou alors une... Euh, une certaine variation de l'effet de chute, l'impression voilà. voilà, de
3: te surprendre finalement de ouais, la façon. Que je ça pense ordre. qu'après peut-être la seule chose. Alors là, je ne sais pas si vous êtes pour ou contre, mais c'est peut-être de rajouter de la VR sur ce genre d'attraction. Ah qui moi, peut, je suis complètement contre. Qui je juste, ouais. ça. Mais qui ouais, pourrait vraiment modifier euh, ce qu'on sait, comme tu dis, tu ne pourras pas changer les décors. Hmm. Donc, à un moment donné, quand tu ne peux pas changer les décors et que tu veux changer ton attraction, je pense qu'il faut se pencher vers la VR et qui pourrait peut-être être un petit plus. Euh, sur l'attraction après euh... Cela dit euh,
5: je l'avais fait une fois et c'était d'ailleurs euh, la, la dernière fois qu'on avait fait l'interview avec Rodolphe euh, quand on avait testé le crampus et euh, quand on était au sommet il y avait un avion de chasse qui est passé ah, juste génial. à côté ah, de nous c'est le... et ça ça, c'est ça, nous, le meilleur a... Moment. ça nous a calmé ouais, <rire> ouais, c'était ouais. pas mal au point où on a oublié que ça chutait hein.
3: Le pilote nous a <rire> fait coucou et euh...
5: <rire> vous l'avez vu <rire> oui, Je pense qu'il a fait oh merde je suis peut-être trop près là.
3: C'est clair, <rire> voilà. Voilà. Et ça arrive vous de vous temps en temps et je pense que c'est sympa ouais.
2: Et euh, est-ce qu'il y aurait une attraction qui euh, justement euh, est peut-être populaire, mais qui mériterait d'avoir un petit euh, second souffle, profiter d'une petite mise à jour On sait que cette année, donc il y a la rivière des fées oui. qui va profiter d'un bon nettoyage avec de, une nouvelle bande son, de nouveaux
3: décors, nouvelles végétations, nouvelles mongolfières ont été retapées les aussi. Elles ont les mongolfières, l'année dernière. Euh, je pense que c'est bien justement ce choix de, de refaire certaines anciennes attractions. Il euh, y en a d'autres encore qui sont prévus hein, dans les prochaines années. Je pense que c'est bien d'ajouter des nouveautés, c'est bien, mais de refaire ces anciennes attractions, on le voit dans certains parcs où bah, ça fait vraiment contraste. Euh, je pense notamment, j'adore Fantasyland, mais a, pour moi, il y a vraiment deux Fantasyland. Il y a la première partie qu'on adore, et une fois que vous passez les Windjazz, on se demande d'où c'est qu'on est. Euh, pour moi, qui... <rire> mais non, mais c'est vrai. Je trouve que c'est dommage parce que la première partie, et je pense que c'est bien le choix de Disneyland de se dire, voilà, dès qu'une attraction commence à être un peu vieillissante, ça soit en termes de thématisation même comme peut-être le disait Philippe euh, tout à l'heure euh, niveau technique des fois voilà il faut, euh, faut forcément changer parce que ça devient obsolète donc c'est bien ce, ce choix là euh, c'est
5: important d'harmoniser en fait l'expérience exactement que, euh, et ça vous permet
3: de vous faire comme entre une le nouveau pseudo, et le ouais, hein. ça et ça vous fait comme une nouveauté sans en être une finalement ça fait comme une nouvelle expérience on aime bien redire à redécouvrir ici à Nigloland et je pense qu'il y a une attraction mais bah, il y en a même deux mais peut-être le manoir hanté euh, en termes de décor hein, je parle et je pense aussi au spatial expérience qui... Que... qui... est sympa, mais que je, quand je connais toutes les technologies qu'on peut faire maintenant... Euh, je pense qu'il y a moyen de s'amuser sur le spatial ou même le manoir euh, avec des, des nouveaux effets euh, des nouvelles choses Disney le fait très bien euh... non je rigole non non mais euh, <rire> ou pas non
4: alors si tu veux confier un space
3: coaster à quelqu'un ce sera pas à Disney c'est clair <rire> mais euh, ouais mais je, je pense qu'un jour enfin là ça serait Rodolphe qui pourrait répondre mais je pense qu'un jour oui elles seront, elles seront refaites Et est-ce que lorsque euh, Rodolphe te parle d'une potentielle
4: nouveauté nouvelle attraction qui peut arriver sur le parc est-ce que toi tu, c'est à toi de lui dire alors il faudra deux
3: opérateurs ou un seul ou alors il nous parle des futurs projets parce que je pense qu'il m'en parle aussi parce qu'il sait que je suis un passionné je pense que ça joue beaucoup. Donc on est au courant. Euh, par exemple, Campus, on le savait depuis un petit moment. Là, il y a des nouvelles choses qui sont prévues. Donc on, on, on en discute. Et après, oui, quand on établit ce fameux tableau d'affluence de temps de train, temps de visi-, tant de temps euh, forcément, on voit ça ensemble. Euh, mm-hmm. Il va me demander mon avis. Est-ce que là, tu penses que là, ça peut aller Et on le réajuste. Hein. Parce que quand on a ouvert Campus, bah il y a la théorie avant l'ouverture. Puis une fois que mm-hmm. c'est ouvert, on se rend compte qu'on a dû réajuster. On mettait qu'un opérateur, mais en fait, c'est pas possible d'être tout seul. Il vaut mieux être deux. Euh, voilà. Donc on, on rechange Et, euh, et là dessus est assez ouvert je pense qu'il prend en considération l'expérience et c'est bien bien eu. sûr
5: donc t'es un peu force de proposition aussi dans voilà. les c'est idées, vraiment ensemble dans les idées de ouais. enfin, du moins les types d'attractions après est-ce que niveau thème sur, euh, sur je... le choix des attractions ouais.
3: vraiment non là c'est c'est lui qui décide okay. il va me demander mon avis mais il aura déjà décidé okay. il va juste me demander ce que j'en pense mais je pense que si je lui dis non et que ça, ça viendra quand même à New York, hein. <rire> mais euh, mais il va il va me conse- <rire> il va me demander mon avis ouais clairement Ouais, beaucoup de choses hein, même là sur les euh, sur des nouvelles bandes son euh, sur des décors il aime euh, je pense qu'il aime bien avoir l'avis des autres je pense pas à qui être le seul à qui il en parle mais euh, il sait que j'ai visité pas mal de parcs j'aime ça donc euh, il aime bien avoir mon avis ouais
2: D'ailleurs, en parlant de nouvelles expériences, de nouveautés, cette année, donc, Niglo va avoir son application, son oui. appli mobile. Oui, exactement. Où il y aura les temps d'attente, il y aura pas mal de séries qui, à terme, doivent apparaître. Oui. Euh, est-ce que, pour toi, tu penses que ça aura un impact sur le, 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 le niveau opérationnel de voir ces temps d'attente pour les visiteurs
3: Moi, je, je pense que, vraiment, euh, je ne comprends même pas qu'on ne l'ait peut-être pas fait plus tôt. C'est, euh, c'est quelque chose, aujourd'hui... Alors, avant, on n'avait pas les temps d'attente dans le parc. Bon, je pense qu'ils attendaient aussi ça, de les avoir... Euh, là, on voit qu'on a des panneaux avec les temps d'attente qui arrivent de plus en plus. Je, pour moi, c'est vraiment un plus pour l'expérience visiteur et, euh, et ça permet à une, une application, où, voilà, on a les temps d'attente, mais de pouvoir leur envoyer des messages et notifications. C'est vraiment de... Pour le côté communication, c'est, c'est, c'est obligé d'avoir ce genre, de, ce genre d'outils. Donc euh, l'application ouais, va, vraiment, euh, va vraiment faire du bien au parc pour les oui. visiteurs, même pour nous, c'est un vrai plus. Elle
5: est, elle est purement pensée pour les aider et pas justement pour les contraindre, comme le font certains parcs. Des non, fois, bien sûr, ouais, c'est pas du tout l'état, d'esprit, payante, euh, voilà, c'est pas l'état ouais, ouais, d'esprit. Nous,
3: c'est bien. vraiment euh, les a, pour les accompagner, pour aussi leur pouvoir leur envoyer des messages, les horaires de spectacle, euh, ils vont pouvoir réserver euh, à l'hôtel, ils vont pouvoir faire beaucoup de choses avec cette application. Donc je pense que c'est, ouais, c'est vraiment un plus.
2: Et est-ce que ça veut dire que pour toi, tu auras justement un regard plus global, plus rapide sur le, le, le fonctionnement direct du parc Est-ce que tu pourras voir, bah là, il n'y a pas grand monde, là, je sais qu'il y a très, il y beaucoup de monde, ou là, il y a peut-être beaucoup trop de monde d'ailleurs. Et qu'est-ce qui se passe Ou alors, est-ce que tu, tu garderas la bonne vieille méthode de la radio et tu appelleras le central tu Fais alors, comment ça se passe Ça cumule les deux. Je <rire> en, en fait,
3: nous aujourd'hui, tous les temps d'attente, je les ai à mon bureau sur mon sur mon PC déjà à l'heure actuelle. Euh, sauf qu'en effet, quand je suis dans le parc, bah j'ai pas accès. Donc là, c'est vrai que je vais aussi pouvoir m'en servir pour ça. Je pense qu'il y aura aussi une application pour nous, euh, le personnel, qui sera différente de celle des visiteurs, mais euh, à, 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 à l'heure actuelle, oui, j'avais déjà, euh, j'avais déjà les temps d'attente affichés et, et comme tu le dis, quand d'un seul coup, on voit le compteur qui monte, en plus, on avait un système de couleur, euh, ça passe en rouge et qu'on passe les 45 minutes, ça saute à l'œil et forcément, tout de suite, j'appelle et qu'est-ce qui se passe Alors, ça peut être une panne, ça peut être euh, voilà, plein de choses, mais euh, oui, on l'avait déjà, mais c'est, euh, ça, ça va être un plus parce que là, on va l'avoir dans le parc, vraiment, qu'avant, on l'avait qu'au bureau
0: ah bah
5: fantastique écoute euh, c'est vachement plaisant de discuter avec quelqu'un bah, merci à vous, est, en tout cas qui est très content en fait d'être à ce poste euh, oui, on ça, sent son enthousiasme se voit, ça fait plaisir <rire> y a toujours le smile euh, bah, il faut et, il faut, et, il faut hein. passionné bah de toute façon à Niglo à chaque fois on tombe sur des gens passionnés j'ai envie de dire Donc, c'est vrai qu'on euh... en a beaucoup Ouais, et c'est pas plus mal et on peut Tant en plus vous encouragez ça je, je suppose que comme toi on t'a encouragé est-ce que du coup tu insuffles ça ce nouveau souffle aussi ce, ouais, cette envie ouais. à, dis, aux opérateurs qui des fois reviennent plusieurs saisons et que tu as remarqué du coin de l'oeil que lui il ouais. y a peut-être
3: un potentiel il me rappelle un peu moi ou autre c'est ça exactement euh, on a des passionnés donc forcément on va en discuter on va discuter de parcs de l'actualité des parcs beaucoup de choses et, euh, et oui on, on découvre du talent dans, dans chaque personne et on essaye de les faire évoluer comme on peut en les faisant monter sur des attractions un peu plus grosses ou avec plus de responsabilités et, euh, et voilà il faut je pense qu'il faut découvrir des talents et les faire évoluer est ce que tu aurais peut-être un petit conseil à donner aux jeunes qui nous regardent
4: qui rêvent de devenir opérateurs et qui espèrent aussi peut-être qu'ils sont déjà opérateurs mais veulent évoluer quel est le, le bon profil la bonne mentalité à avoir
3: bah je pense qu'il faut être fan mais pas trop c'est-à-dire que ça peut raisonner le fan ça les fans, le fan, j'appelle ça les fans hardcore ouais. où là c'est c'est trop mais euh, mais euh, vraiment être passionné c'est un, c'est un plus. Faut pas oublier aussi que il euh, y a une différence entre visiter un parc, faire des coasters, faire des attractions et opérer les attractions hein, c'est quand même deux choses différentes. Mais normalement là ça ça les fans ils ils le comprennent bien, ils, ils y arrivent bien. Donc euh, ouais, faut faut être passionné un petit peu, faut s'intéresser quand même au monde des parcs, au monde des attractions, c'est un plus. Et puis, euh, et puis voilà, après, ça marche tout seul, hein. On l'a ou on l'a pas.
5: Une bonne communication okay. avec les visiteurs. Bien euh, sûr, voilà, il voilà, faut
3: être accueillant, il faut être souriant, il euh, faut aimer le contact, euh, la relation visiteur, tout ça. Ah, hein. mais
5: même des fois, ça peut, même si on est euh,
3: timide de base, ça J'allais, vous, j'allais vous le dire, j'ai, ouais. vous m'auriez connu il y a 10 ans, euh, j'aurais jamais fait ça, j'étais très très timide. Ah bah, le, le, non, mais après, mais la radio quand, que j'ai fait m'a aidé de... De... et de travailler dans tu, le parc. Tu fréquentes
5: tellement de monde, tu vois tellement de monde au jour le jour qu'au bout d'un moment, ça te premier jour à quelque chose.
3: Complètement.
4: Le métier de. Les premiers jours sur le terrain, c'était. le métier au contact du public, je trouve, sont un vrai conseil à donner à ouais. quelqu'un qui aurait du mal un petit peu à s'assurer ah bah c'est, c'est la meilleure chose c'est la meilleure ça école ça peut hein. changer une vie donc euh... c'est clair ouais, je, je te rejoins
3: moi j'ai, je travaillais beaucoup au début euh, quand je suis arrivé aussi sur les parkings ah bah, je peux vous dire qu'après vous êtes plus timide hein. mmh, quand bref, il faut dire aux gens mmh, ce qu'il faut faire et qu'ils sont en voiture euh, ouais, ouais c'est est-ce que du coup tu leur rayais leur bagnole quand non. On <rire> faut pas le dire ça <rire> faut pas le dire non plus ça <rire> mais, euh, non, non, mais le, forcément le, le, toute la journée euh, ouais euh, sur les parkings ouais c'est ça, ça, ça forge le caractère Tu (rire) m'étonnes.
2: Et de retour dans le studio de Puissance Park. Encore une fois, merci, un énorme merci à Kevin Forestier qui nous a euh, livré vraiment une interview euh, sans filet avec euh, toute l'honnêteté, la la sincérité qu'il pouvait transmettre et encore une fois, la passion. On a souvent tendance à dévoyer le, temps, le mot euh, passion, ouais. mais là, je trouve que c'est l'expression même de quelqu'un qui a réalisé son rêve et le temps. Oui, tu fais très bien de le rappeler. Kevin est venu sans nous dire de, sans nous limiter dans le temps, ce qui nous a permis avec lui d'aborder tous les sujets et même des questions qu'on n'avait pas prévues à la base. Mais voilà, comme vous l'entendez parler, il y a tellement de choses qu'il aborde et qu'on a débordé sur plein d'autres trucs. Encore une fois, merci à toi, Kevin, et bah, sans plus tarder, on va pouvoir enchaîner avec la avec deuxième Philippe. Interview. Voilà. voilà, donc euh, cet épisode spécial avec Philippe Dinan je rappelle, directeur technique de Ningleland, qui a euh, une petite interview un peu plus courte que celle de Kevin. Euh, pas de pré-show, on va directement enchaîner avec les questions euh, sur son parcours professionnel, euh, l'expertise euh, professionnelle qu'il mène au sein de la destination. Et vous allez voir, c'est, euh, on, on a souvent tendance à, à utiliser l'expression couteau suisse. Je pense que là, on est au-delà du couteau suisse, Clairement, on oui. est euh, sur profil qui est
0: assez exceptionnel et je pèse mes mots parce que vous allez voir il a passé des études euh, assez élevées oui encore une fois pour toutes les personnes là pour le coup parce que c'est vrai que dans Puissance Park on a toujours tendance on parle avec euh, bah on a l'occasion de parler avec des directeurs des managers des responsables des créatifs les techniciens ou les personnes ingé- en ingénierie, on a eu l'occasion d'en avoir. Par exemple, euh, nos amis d'INS Rides, euh, même Jean-Marc dans un certain domaine puisqu'il a, même, il a touché à tout. Le, l'interview quand il, avait, quand il avait parlé, quand on l'avait rencontré justement pour le, pour le Transdémonium à l'époque. Mais euh, là, l'avantage, vous allez voir justement ce côté plus technique, tech pur, euh, trouver des solutions, etc. Et ça, si certains d'entre vous sont plus justement de ce côté-là, ça devrait vous parler certainement aussi. Donc du coup, bah, let's go on est avec Philippe Dinan qui est euh,
4: responsable de maintenance du parc, hein, donc entretien des attractions, euh, des spectacles, tout ça. Et donc, on va parler un petit peu avec euh, vous, Philippe, de, euh, de votre métier au sein du parc, euh, savoir un petit peu ce que vous y faites, euh, ce genre de choses. Et on aimerait commencer par euh, savoir un petit peu quel est votre parcours et qu'est-ce qui a fait que vous en êtes arrivé là aujourd'hui à Nigleland.
1: Bonjour à tous, tout d'abord. Alors, déjà, je ne suis pas responsable technique, mais je suis directeur technique du parc. Directeur technique. Ça fait maintenant euh, 30 ans que j'opère au parc Nigleland. Je suis arrivé euh, sorti du berceau, hein. je suis arrivé euh, sorti de l'école à 18 ans, j'ai intégré le parc Alors au début euh, je suis venu faire des stages euh, d'études hein, dans le domaine de la maintenance mm-hmm. Et puis très rapidement euh, Nidland m'a accompagné dans la progression de mes études Où j'ai pu euh, faire un bac plus 3 euh, dans une conduite de projet euh, que j'ai pu réaliser au parc Et puis ensuite ils m'ont accompagné jusqu'à une école d'ingénieur où j'ai pu euh, à, à obtenir mon diplôme euh, après 5 euh, ans de, d'études.
4: Une conduite de projet, c'est-à-dire que vous avez suivi un projet à Nigeland en fait,
1: c'était suite à un BTS en maintenance euh, où j'ai, j'avais euh, engagé une troisième année qui s'appelait un DNTS.
4: Alors juste mettez bien le micro au niveau de
3: oui,
1: la bouche. Je... Voilà, super. Donc, c'était suite à, donc je répète, suite à mon BTS où j'ai décidé d'engager une troisième année qui était, dont l'objectif était de, de, de réaliser un projet industriel. Donc il fallait trouver un industriel. Moi étant déjà intégré au parc Nigeland, j'ai été voir les frères Gélis et je leur ai demandé s'ils avaient quelque chose pour moi. Très rapidement, ils m'ont répondu. Ils m'ont proposé de réaliser euh, une attraction, mais de la réaliser quasiment d'intégralité. D'accord. Depuis, euh, imaginez pas. Alors, le concept, il avait été donné. C'était, le but, c'était de réaliser une attraction thématisée hérisson avec un parcours de véhicule à piste. Mais surtout, il fallait que, qu'on y voit un hérisson... Euh, avec le moins de technologie possible, mmh. donc euh, que les gens rentrent dans, une, dans un véhicule euh, comment, très thématisé et avec euh, peu ou pas de vision de la technique, de, de tout ce qu'on pouvait voir euh, à cette époque-là dans les attractions. Et c'est comme ça que j'ai donc réalisé les hérissons de la forêt magique qui sont, oh, qui sont toujours cours, là aujourd'hui. Toujours là aujourd'hui, ça fait quelques années maintenant qu'ils tournent, ils ont été mis en service en 1995. Et puis, euh, il continue toujours à véhiculer les enfants euh, et les parents. Et puis, euh, donc, je, sur ce manège-là, j'ai dû euh, développer le concept de véhicule, trouver des solutions euh, techniques, parce qu'à l'époque, euh, les véhicules avaient euh, quelques soucis avec les constructeurs et il fallait trouver des solutions. Et puis, euh, donc maintenant, le, le manège euh, a jusqu'à maintenant fait ses preuves, véhiculé beaucoup de, de visiteurs et puis ça se passe plutôt bien. Et donc, Nick a dit « on vous garde ». Exactement. Et puis après, <rire> les, les, les projets se sont enchaînés parce que une fois qu'on avait, on était rentré dans ce dans ce mode où on pouvait euh, intervenir, agir sur les attractions et, et les modifier, les ajuster. On a continué comme ça. Et d'ailleurs, même le, le diplôme d'ingénieur que j'ai pu passer euh, avec le parc Disneyland euh, a été euh, réalisé en complète euh, comme collaboration avec le parc et sur une attraction qui s'appelle le comment, euh, le manoir hanté, qui en fait euh, le concept était euh, à l'époque de moderniser cette attraction qui était, on va dire clairement, euh, bourrée de petites anomalies, de constructeurs, euh, plein de choses qui faisaient qu'au quotidien, on y passait du temps, de l'argent, de euh, l'énergie, pour des choses récurrentes qui revenaient... euh, euh, sans cesse, et donc on n'avançait pas. Donc, donc il a fallu c'était...
5: optimiser tout ça, quoi.
1: Ouais, trouver une solution pour qu'une vie... un, attraction qui, à la base, est ultra simple, un véhicule à piste, hein, 16, 16 pistes sur un véhicule de, de sur un, un trajet de 200, je de, de 200, sais plus, 35 mètres, c'est rien, quoi. Néanmoins, c'est quand même soumis à tout un tas de choses, euh, de sur-vitesse, de marche arrière anormale, de défaut d'arrêt, défaut de cellule, enfin tout un tas de choses, détection des rideaux, je me rappelle, et plein de choses qui font que. Ces, petits, ces petites attractions, qui en fait ne sont pas des petites attractions, parce qu'elles sont assez complexes, eh ben, on passe notre temps à débuguer, à mettre des pansements et compagnie. Donc l'idée était de dire, stop, on arrête, on trouve un concept qui permet de résoudre toutes les problématiques. Donc c'est ce que j'ai fait, et donc j'ai développé un concept qui à l'époque n'existait pas, parce que c'était quand même en 94 ou 95, 94 d'études, 95 à réalisation. Pour les hérissons et puis le manoir C'était quelques années plus tard euh, ce, Le concept n'existait pas Et du coup j'ai trouvé la solution Que chaque véhicule possède Sa propre intelligence Ce qu'on appellerait maintenant des véhicules intelligents Mais je sais pas si intelligent c'est le terme adéquat Mais en tout cas c'est des véhicules qui ont Leur propre automate Autonome, autonome Leur euh, propre tu... automate, leur propre réflexion, leur communication ah ouais. Et l'objectif c'était qu'ils communiquent entre eux D'accord Donc, ok un, un truc très simple qui va vous, qui va vous parler Au manoir hanté, les véhicules Ils se détectent sans se voir Un véhicule peut s'arrêter au milieu de la piste Celui qui le suit va s'arrêter 6 mètres avant lui Sans qu'il le voit visuellement mmh. Et ça, ça apporte beaucoup Parce que dans un, dans un, dans un parcours aussi sinueux oui, bien sûr, Que oui. l'aile manoir à travers des rideaux, des décors Assez, assez proches On n'a plus besoin des cellules D'accord. Il fallait Avant, il fallait régler les cellules pour une détection et un freinage en sécurité. Mmh. Mais à côté de ça, on détectait aussi tous les éléments de décor. Donc euh, régulièrement, les véhicules s'arrêtaient à droite, à gauche, je ne sais quoi. D'accord, ok. okay Donc euh, voilà, c'était, ça faisait partie du concept. Ok. Euh, sinon, euh, l'intitulé directeur
5: technique, ça englobe quoi à peu près
1: euh... Alors, pour un parc d'action, c'est un petit peu ouvert, puisqu'en fait, un parc d'action, c'est quand même une, une drôle d'entreprise où <rire> les activités sont nombreuses. Oui. Entre les attractions, les spectacles. Alors, les attractions, comme vous le dites, les spectacles, la restauration, euh, l'hôtellerie, les véhicules, l'informatique. Euh, oui. C'est une machine un peu technologique à multi... C'est folle aussi,
5: oui. Ouais, ça va dans A tous les sens. Ouais,
1: exactement. Donc, du coup, ben, c'est, voilà, c'est, on, on s'implique dans tous ces projets-là, dans tous ces domaines-là. Et puis, on trouve des solutions... Euh, euh, pour euh, améliorer, euh, mettre de nouvelles installations, et, euh, toute la vie du parc, quoi. Euh,
2: moi, j'avais une petite question. Donc, euh, nous, on a, on s'est beaucoup intéressé à Nigloland depuis l'ouverture de Krampus en 2021. Oui. Euh, quand euh, une nouvelle, euh, une nouvelle machine arrive, par exemple Krampus, ou comme à l'époque le donjon de l'extrême. Euh, comment on, s'occu- on s'occupe à ce moment-là pour recruter les personnes qui vont travailler sur, ce nou- sur ces nouvelles technologies, ces nouvelles machines et euh, comment on acquiert ce nouveau savoir-faire pour l'entretenir et la gérer au quotidien
1: Alors, le parc New ce n'est pas un nouveau-né. Hein. Donc, euh, ça fait belle durée que, <rire> que le parc a des attractions, que notre équipe de maintenance euh, s'est enrichie année après année avec une expérience qui n'est aujourd'hui absolument pas négligeable. Du coup, venir acquérir une nouvelle attraction, comme peut l'être le donjon comme vous avez cité, ou le, le Crampus, ça n'est pas un pas en soi, puisqu'en fait c'est la continuité, ça reste un coaster. Alors bien sûr qu'on peut avoir quelques petites technologies différentes qui viennent prendre naissance là-dedans, mais en réalité ça reste un coaster. C'est un watercoaster, certes, mais ça reste un coaster. La tour, c'est une machine euh, d'attraction euh, toujours pareille, avec les mêmes euh, euh, contrôles systèmes, avec les mêmes types de roues. De... Donc, tout pour moi, il n'y a pas vraiment de nouveauté. Alors, il est impératif, évidemment, de venir donner l'information et la connaissance à nos, à nos, comment, à nos équipes des spécificités de chaque attraction. Mm-hmm. Il est évident qu'un watercoaster, tout d'un coup, la dimension aquatique va changer un peu la donne. Mm-hmm. Oui. Mais, mais, mais ne, ne remet pas en cause le concept. Donc en fait, je dirais que c'est une simple évolution, année après année. Euh, et puis, euh, comment, pour moi, il n'y a pas de bouleversement au sein de l'équipe. Les gens euh, comment sont là de, souvent de longue date, ont déjà acquis une connaissance très importante sur le reste de notre action. Donc euh, ce n'est qu'une évolution. Vous, vous avez une formation qui est fournie par le constructeur à ce moment-là pour vos agents alors il, il, il est vrai qu'à l'issue de l'installation, quand euh, tout d'un coup euh, on a quitté euh, la phase de contrôle de sécurité euh, qui chez nous est fait avec le cuve technique en Allemagne, mmh. et bien dans ces cas-là, euh, on passe euh, une à deux journées avec les, comment, les constructeurs mmh. pour qu'ils viennent nous donner l'information euh, sur les différents réglages spécifiques, euh, sur les, l'attention qu'il faut porter sur tel ou tel détection, capteur ou je ne sais quoi, nous donner aussi euh, l'information sur euh, comment on peut bien manager le, l'écran euh, comment, qui est sur le pupitre. Et puis, on fait des manipulations avec lui. Donc, l'idée, c'est de gagner du temps, de prendre du savoir. Mais comme je vous le disais, ça ne remet pas en cause la technologie. Quoi. C'est, c'est la routine. Quoi. Voilà. Et euh, du coup, comment se passe le, le
5: rapport entre... Ben, euh, vous, c'est-à-dire toute l'équipe de, de maintenance et aussi les employés, est-ce qu'il y a une information qui est transmise par exemple quand les opérateurs sont formés sur l'attraction euh, et quand ils détectent en fait une problématique qui est en dehors de leurs compétences ou alors qui nécessite justement des compétences techniques c'est-à-dire une intervention en machinerie euh, est-ce que euh, eux ils ont déjà des, des clés en fait pour résoudre certains problèmes certaines anomalies qui remontent au niveau du, du, du contrôle du système ou alors euh, ou alors, c'est vraiment la
1: maintenance de tout gérer, de tout redémarrer elle-même. Non, Alors pas, 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 pas complètement. En réalité, à New on essaye de former les opérateurs pour qu'ils maîtrisent la machine et qu'ils la connaissent parce que c'est quand même les yeux qui sont là en, pré- en présence, les oreilles en permanence. Donc ça a vraiment du sens pour nous, en tout cas pour moi, ça a du sens qu'ils vivent avec la machine qui la maîtrise. la première chose, okay. c'est qu'on leur apprend bien comment ça fonctionne. La deuxième, ils reçoivent une formation depuis les superviseurs qui leur montrent comment on opère la machine, d'accord On appuie là, on lance, on ferme les portes, nanana, on a l'attention qu'on doit porter, et compagnie. Et ensuite, toutes les anomalies ou les événements qui peuvent survenir, là, il y a plusieurs cas de figure. Soit c'est pas grand-chose et ils ont été formés pour les remettre en route, soit tout à coup, c'est une panne bloquante qui nécessite l'utilisation d'une clé de sécurité qu'ils ne possèdent pas, mmh. et auquel cas, ils doivent savoir réagir à prendre le téléphone, appeler le service maintenance et réagir directement sur l'action en rassurant les gens, en allant voir si dans telle ou telle zone, si tout est en état bien stoppé et compagnie, vous voyez Mais ils ont quand même, je pense, une, une vraie part dans, le, dans l'intervention puisque c'est, parce que c'est eux qui vont déjà engager l'intervention. Et puis derrière, ils ont quelques possibilités d'évacuation ou selon les attractions. D'accord. Donc chacun connaît
5: bien son rôle, j'ai envie de dire, entre les opérateurs qui peuvent intervenir jusqu'à une certaine limite oui. et la maintenance, du coup, qui est là pour intervenir justement sur ces, euh, sur ces euh, anomalies bloquantes. Ouais. Et euh, personne ne dépasse finalement ces
1: plates-bandes. Quoi. Alors non, c'est, c'est toujours... Euh... Ça, c'est toujours bien. C'est, ça, c'est, ça, 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 ça va bien dans un texte, c'est bien écrit. En réalité, euh, sur le terrain, euh, euh, on, on fait au mieux. Et puis surtout, quand on intervient en, en maintenance, on a aussi besoin des opérateurs. Parce que quand si tout d'un coup il y a euh, une information donnée vis- à nos visiteurs sur un temps de rétablissement, sur... Euh, pour leur expliquer déjà ce qui se passe et, et pourquoi ils sont dans les véhicules arrêtés, on a aussi besoin des opérateurs pour encadrer les gens dans les véhicules. Oui. Nous, on s'occupe de la partie technique, on va voir ce qui se passe dans l'automate, on va aller régler telle ou telle problématique, mais il faut qu'il y ait toujours que les clients soient pris en charge par, oui. par, des, par des, comment, des employés, et dans ces cas-là, c'est les opérateurs qui vont prendre cette, cette, oui. cette, Même si...
4: cette fonction. Même si vous prenez la main sur la machine, du coup, l'opérateur, lui, est toujours là pour rassurer les clients, gérer le flux, etc. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il faut aussi s'occuper de la file d'attente
1: dans l'attraction. Donc voilà, il y a tout un contexte euh, qu'il faut... Où on est, on est toute une équipe pour pour remettre en route au plus vite. Et,
4: et en termes de temps, de, pour remettre en marche une machine à Nigloland, en général, ça se passe très vite dès qu'il y a un appel de la part de l'opérateur. Euh...
1: Alors l'intervention, on fait tout ce qu'il faut pour pour que ça aille très vite. On a en permanence euh, un comment comment un, un de mes de mes comment de mes employés qui est au, à, au comment au bureau de la maintenance, qui lui prend tous les appels du parc. Mmh. Ok, il est toujours disponible. Et c'est lui qui prend. De, de, des appels qu'il reçoit, il oriente en fonction de ce qu'il comprend, si c'est mécanique, si c'est euh, électrique, hydraulique, tout ça. Donc tout de suite, il dépêche par le Motorola, il envoie les équipes sur, le, sur place. Et puis, euh, je pense que le temps d'intervention, il est plutôt très raisonnable à Nigel euh, On est très mobile, on a nos vélos, qui nous permettent d'aller très rapidement sur l'attraction. Je pense qu'en moins de 3-4 minutes, on est sur site, quoi. Mm-hmm. Et directement. Euh, on intervient
2: c'est pas mal du
5: tout hein. j'ai connu des situations bah, euh, dans un grand parc de
2: l'Est parisien on a travaillé avec Valentin à Disneyland Paris pendant des années et les échelles ne sont pas les mêmes clairement
1: (rire) c'était vraiment des délais assez longs je ne sais hein. pas mais parce que déjà nous on a la proximité on se déplace assez rapidement euh, on a des gens sur site qui tournent, qui tournent tout le temps, et qui ont des motorola, qui sont facilement dépêchables à droite ou à gauche, je pense que ça va pas trop mal. Alors après, encore une fois, c'est le meilleur des cas. Si, si tout d'un coup, on est déjà euh, très engagé sur beaucoup de, d'événements, évidemment que là, au niveau du bureau de la maintenance, il fait des choix et il nous dispatche bien sûr s'il
5: y a une cascade de de problèmes techniques à droite à gauche il faut prioriser hein.
1: alors on évite hein.
5: (rire) oui bien sûr bah, c'est pas le but Bah, but.
2: d'ailleurs ça me fait poser la question quelle est l'attraction la plus challengeante à maintenir que ce soit en termes de personnel, budget ou complexité technique dans le parc
1: vous avez une autre question je n'y ai pas réfléchi euh, laquelle est la plus ennuyante Alors il n'y en a pas vraiment. Il en a pas en ennuyante, enfin euh, challengeante. Challenge-ante, euh, ouais. challengeante, Vraiment, qu'il y a des, euh, des problématiques qui, fait, encore aujourd'hui, vous fait peut-être réfléchir ou vous arrachez les cheveux sur la tête. <rire> en fait, je dirais qu'il y a différentes classes d'attractions. Évidemment, là où on a le plus d'attention et là où on se dit euh, attention, c'est tout ce qui va être en hauteur. Okay tout ce qui va être euh, donjon. Euh, un donjon qui plante à 75 mètres ou 80 mètres de haut. On se met à la place des, op- des visiteurs. C'est pas ultra joyeux, on pas donc là, trop envie faut intervenir. d'être évacué de là. Quoi. Voilà, il faut intervenir euh, rapidement. Non, alors là, là, l'événement, je vais vous dire, l'événement qui est le plus challengeant, c'est les orages.
4: Ah. Parce que ah. là,
1: réellement, on se retrouve avec, des, a- avec des, des attractions qui peuvent se stopper en l'air. Quelquefois, et même souvent, la pluie vient se mêler à tout ça. Et donc, euh, les réactions des, o- des visiteurs pourraient être... Euh, euh, anormal, ils vont, ils vont vouloir sortir de même, donc il faut agir rapidement mais sans précipitation et, et en cogitant bien ça va sur le donjon
4: on peut les faire descendre très vite
1: <rire> euh, <rire> non alors c'est pas juste c'est pas juste hein. s'ils sont arrêtés en plein milieu c'est pas très vite hein, non, non. <rire> D'accord. Donc, voilà. ok ok bah.
2: ah, très bien alors euh, moi la, la question que j'ai envie de vous poser également c'est par rapport au niglocho qui est le oui. spectacle de du animatronique, oui. euh, qui a eu le droit à une grosse remise à un niveau l'année dernière. Un petit lifting oui. Exactement. Est-ce que le fait de l'avoir mis à jour techniquement et technologiquement vous a simplifié la maintenance régulière Est-ce qu'il y a eu des, grâce à ça, des effets qui étaient disparus, qui ont pu réapparaître enfin, Justement, toute la mise à jour du Niglo Show
1: vous a apporté quoi finalement Alors elle nous a apporté quoi Elle nous a apporté de nous sécuriser. Parce que le Niglo Show qui avait été mis en 90 ou 91, 91 exactement, merci Rodolphe euh, Il était plus maintenable Il était fait avec un Il permettait de fonctionner avec un ordinateur 286 Vous n'étiez pas né euh, euh, Greg euh, est Et choqué. les, les, les mmh. sauvegardes qu'on avait étaient des floppy disques Ah sur des 17. Les floppy là Les 5, ouais. euh... quart ou 5,5 ah, oh, oh la vache plus, Donc des s'il avait fallu okay. qu'on fasse une modification de programmation euh, et remettre tout ça en service je pense qu'on n'y serait pas parvenu. Donc là, on avait déjà pris un risque assez conséquent de rester comme ça très longtemps. Ouais. <rire> euh, <rire> il était bien de trouver une solution pour que ce soit maintenable et dépannable.
5: Voilà. Et Donc bon, ensuite... Euh, avec toutes les ondes magnétiques des téléphones maintenant, des disquettes comme ça, ça peut euh, s'effacer. Euh... Oui,
1: ouais, ouais, il, il, il a quand même supporté l'injection de courant du Golmin train à côté des années. Ça a, bon, ça bah, bien, Donc non. c'était relativement fiable. Mais en cas de problème... On n'était pas capable de le remettre en service dans un délai raisonnable. Donc, du coup, on a fait le choix de, de, de changer ça. On n'a pas beaucoup changé le show, puisqu'en fait, on a repris les bandes originales. Par contre, c'est clair que tous les projecteurs qu'on est, où on est passé en LED, pour tout un tas de raisons euh, énergétiques. Euh, ça fait du bien sur la, sur ou, la tension. Euh. Ouais, ouais, ça, ça, <rire> ou même la température et les risques d'incendie. Ça, ça oui. Euh, ça a aussi apporté que la, la, comment, l'éclairement est bien plus clair. On voit beaucoup plus les costumes. Les costumes sont plus euh, vivants et éclatants que ça n'était à l'époque. Voilà.
2: Et les animatroniques en eux-mêmes, est-ce que vous les avez euh, modifiés, changés Ou est-ce que vous avez, vous avez gardé les, les, les pistons, les systèmes qui étaient déjà à l'intérieur
1: euh, Comment ça a été fait Modifié, changé, non. On a changé, je pense, 80% de tous les vérins. Okay. Alors ça peut paraître beaucoup, 80% ou peu. Vis-à-vis du, du, comment, de l'âge du, de l'attraction Mais il faut s'imaginer quand même Qu'une attraction comme ça Elle est très loin d'user Normalement d'user Et d'arriver à, à un temps de cycle comment, Des matériels optimum une attraction, un, un vérin aujourd'hui Il est fait pour 2 millions de cycles Faire 2 millions de cycles 2 millions de mouvements avec le bras Au niveau du au chaud Ça va tourner des années hein. <rire> C'est pas une attraction qui use D'accord. Par les fonctionnements C'est plus le temps qui passe Qui va altérer Là, comment les joints, euh, comment tout ce qui est dans les électrovannes. Mais donc, mais néanmoins, on a quand même, comme on avait quelques petites fuites, quelques réactions de mouvement qui n'étaient pas aussi dynamiques qu'il aurait dû l'être. On est passé avec des vérins des... Euh, neufs. et durites fatigué peut-être. Ouais, euh... voilà. Alors les durites, tout changé. Hein. Oui, on ça ça s'est mieux, j'imagine. Exactement, voilà. Euh, et on s'est retrouvé confronté à des problèmes. C'est que les vérins Festo, à l'époque, euh, avaient des cotes et que maintenant ils sont passés ISO, ils n'ont plus les mêmes cotes. Donc il a fallu les adapter, donc il y a eu un petit peu de, d'adaptation mécanique à faire.
2: Donc il y a eu un peu de bureau d'études, pour justement remettre un peu à plat tout ça Alors bureau d'études, c'est peut-être un peu
1: sévère. Alors de euh, l'atelier hein pour tendre... Voilà. Euh, non, pour c'est que ça <rire> on, 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 on prend le gématronique, euh, on regarde ce qu'on peut faire, on regarde <rire> les courses, euh, et on refait les fixations qui vont bien.
4: Ok, très bien. Bah, c'est super c'est intéressant. Mal, hein, Est-ce
2: qu'on aurait le temps de, juste pour une, une petite dernière question Allez-y, euh... je prie. Euh... Que, comment fonctionne justement dans les, les projets de, de nouvelles attractions Est-ce que l'on vous inclut dès le départ dans la phase de, de réflexion création on vous dit, et on vous demande justement votre regard en tant qu'expert de maintenance et expert technique ou est-ce qu'on va d'abord laisser plein, plein pouvoir à la création et vous après vous intervenez
1: pour solutionner et trouver les solutions techniques Comment ça fonctionne dans un nouveau projet comme ça Alors Depuis des années je suis intégré quasiment au début des projets quand ils sont imaginés je laisse à Rodolphe et à la famille gélis le choix de trouver l'idée qui va bien, le concept qui va bien vis-à-vis des, de ce qui sort, euh, de ce qu'on peut faire comme attraction. Mais dès lors où l'idée est posée sur le papier, euh, assez rapidement je suis impliqué dedans pour aller euh, voir ce qui se fait dans ce domaine-là, euh, visiter les attractions, me faire une idée sur euh, le concept technique qui est offert par les, comment, par les constructeurs. Et souvent ça se termine par un cahier des charges sur ce qui va, ce qui va pas trop bien ou ce qui va très bien de manière à pouvoir adapter ou améliorer l'attraction pour qu'elle puisse arriver à Irlande et qu'elle puisse se bénéficier de notre, notre expérience.
4: D'accord, donc le constructeur peut f- faire l'attraction en fonction de votre cahier des charges et.
1: Ouais, ça, alors c'est, c'est pas des c'est pas des remises à plat, hein,
4: mais oui. c'est des corrections, des adaptations de manière à ce que notre
1: expérience, ce qu'on ce qu'on connaît depuis des années sur des dysfonctionnements ou, ou des problématiques, c'est on arrive anticiper à, à anticiper certains. À anticiper, à pas dire ah, on le savait mais on n'a rien
4: fait. Quoi. C'est vrai que c'est intéressant parce que le constructeur finalement est moins habitué à l'exploitation que vous, donc. Euh... Complètement. Et d'ailleurs, vous avez raison de le souligner. Les problématiques en général, elles viennent de ça, du fait qu'il
1: n'exploite pas que ça passe une fois que c'est assemblé mais derrière il ne va pas jouer avec tous les jours et que c'est pas des problématiques pour lui essentielles oui. alors que pour nous elles le sont
4: donc même eux finalement ils peuvent en prendre de la graine pour même l'expérience suivante suivants de, de oui, leur expérience c- certains de votre...
1: constructeurs jouent bien le jeu je pense notamment à Funtime où euh, ils écoutent bien, ils en prennent l'expérience et derrière on voit très bien que derrière ils déploient et chez les chez des parcs concurrents euh, ils mettent des, nos idées j'ai, ou... un, j'ai voilà. l'impression que leurs
5: attractions sont assez modulables en fonction de la demande des ouais, c'est
1: déjà des gens très ouverts mmh. très mmh. ouverts techniquement, ils écoutent bien, ils réagissent bien et je pense que ouais, ils, ils, sont, ils sont vraiment très agréables à, à travailler d'accord
4: Okay. Bah, c'était super on a appris plein de choses c'était super intéressant on va pas avoir euh... retarder plus parce qu'il y a des manèges à réparer <rire> non, il n'y a rien à, à, à réparer on va, on va ah ouvrir il n'y a plus à réparer je plaisante. on va sortir
5: de l'hivernage <rire> voilà. euh, mais en tout cas oui déjà pour euh, l'ouverture l'avant-première de Campus avec qui on avait droit c'était super intéressant de découvrir euh, du coup les coulisses euh, techniques euh, grâce à vous et on a hâte du coup d'avoir droit à un futur speech dans
1: une future attraction mmh. et ben bah, nous on a hâte aussi ah, <rire> voilà. bah, alors fantastique. je vous rendez-vous à bientôt
0: bah à bientôt Merci, merci, à, vous à, vous merci à vous en tout cas. Bon, bah évidemment, en tant que tes causes de, de l'équipe, moi, me concernant, écouter Philippe parler, bah, alors, en plus, j'étais en régie hein, pendant, le, pendant la, la captation, hein, donc c'est pour ça que de temps en temps, vous m'entendez balancer un ⁇ ouais de loin comme ça. ⁇ Mais euh, non, mais je buvais ces paroles. Franchement, il euh, y a juste un mot. Bah, merci beaucoup, Philippe, en tout cas, pour ce moment. Oui, et exceptionnel.
2: On est... Encore une fois, merci. Euh, merci pour ta passion. Euh, là aussi, on est devant quelqu'un qui, 30 ans d'expérience à Nîgleland, c'est... Euh, Ça s'appelle une pépite dans le milieu parce que beaucoup d'entreprises se battent pour avoir des gens avec un tel talent. » Et je suis très, euh, je suis, même si je ne travaille pas pour Nick Loland, là-dessus, je vous le dis de manière très détachée et honnête, je suis très fier que Nick Loland puisse compter sur des gens comme ça, euh, avec Rodolphe Gélis, bien sûr, à sa tête, Kevin Forestier, qui a réalisé son rêve, Philippe Dinan qui, depuis 30 ans, a l'air d'être aussi fou et passionné de son métier comme au premier jour, euh, Brandon Chedadi qu'on avait reçu en 2021, qui, qui s'amuse autant à imaginer des nouvelles attractions et à développer la destination, euh, tout, toutes ces personnalités qu'on, qu'on vous a fait découvrir à travers ces interviews, ça vous montre que... bah quand il euh, y a des gens passionnés qui s'investissent dans le produit à fond, qui y croient et que derrière, il y a un management, une direction qui leur donne le champ libre et qui leur fait confiance, bah, ça donne un parc d'attractions exceptionnel comme
0: Land. Surtout que là, je pense que ce qu'il y a d'intéressant avec ces épisodes-là, donc si on inclut également celui avec Brandon, justement, d'il y a quelques années maintenant, là, je pense que ça vous donne une petite idée, justement, de ce que signifie vraiment la notion d'évolution interne. Parce que Brandon lui-même vient de ça, euh, bah, Kevin, c'était son cas, bon, Philippe, lui, avait été pris, justement, déjà sur sur des questions techniques, mais les hérissons c'était clairement aussi un test. Et donc, on voit un petit peu comment est-ce que tout ça évolue. Donc, en maintenant, voilà, c'était pour ça qu'on avait à cœur de faire ces interviews. Qu'on soit parfaitement d'accord, euh, le truc, là, l'épisode n'est pas sponsor par Nick Loland. Hein. On a été, bien entendu, invité à aller voir euh, l'hivernage, parce qu'on connaît bien Rodolphe. Et donc, on avait l'occasion de discuter un peu avec lui et de faire justement ce petit euh, after deux ans après Crampus le, le match retour en quelque sorte donc voir un petit peu et faire un petit débrief de tout ça c'était ça qui nous intéressait à la base mais on n'a pas été euh, rémunéré ou quoi que ce soit hein. donc c'est la raison la raison pour laquelle on fait cet épisode là encore une fois c'est pour vous permettre de, d'entendre un petit peu les paroles de professionnels du secteur pas nécessairement les personnes les plus en vue on pense toujours en général soit aux directeurs du parc soit aux opérateurs des attractions soit aux, aux personnes qui sont dans les allées hein, quand on pense justement à un parc d'attractions mais il y a tous ces autres métiers qui sont un peu moins connus et justement on voulait vous les exposer et il y en a encore plein d'autres donc on espère qu'on aura l'occasion de vous faire encore bien d'autres épisodes pas qu'avec Nigloland d'ailleurs aussi hein, mais pour découvrir tous ces métiers-là et peut-être que ça peut ouvrir des, des idées de carrière ou de, d'opportunités euh, pour certains d'entre vous donc c'est pour ça qu'on le fait et si ça vous est utile eh ben, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour le dire ça fait toujours plaisir voilà. En effet donc encore une fois
2: merci à toutes les équipes de Nigloland qui nous ont proposé une journée géniale et bien évidemment je salue Brandon qui bien que n'ayant pas participé à notre série d'interviews était là avec nous hein. il a été en partie notre guide donc encore une fois je te salue. Euh, je re encore une fois tous les gens qu'on a pu croiser euh, sur le parc, euh, qu'on a pu découvrir, qu'on a pu discuter, puisqu'on a fait plein d'autres choses qu'on ne peut pas parler dans cet épisode. Mais là-dessus, euh, vous inquiétez pas, il y a des belles choses qui arrivent dans la destination. Et euh, bien sûr, euh, merci encore une fois à tous ceux et celles qui continuent à nous écouter, que ce soit sur toutes les plateformes de streaming. Vous connaissez à les connaître, je ne vais pas les redire. Et bien sûr, YouTube euh, qui continue à nous faire vos retours parce que l'air de rien, ça nous motive à, con- à aller plus loin. Donc merci, merci encore très sincèrement. Et ju- juste terminer, merci à nos comparses qui ne sont pas là avec nous autour de la table exceptionnellement parce que les plannings, euh, toi-même tu sais. Voilà, donc c'est euh, compliqué, ouais. merci à Joanne, merci à Valentin et bien sûr merci à toi Greg pour la technique. Je vais pas me remercier moi-même, ça ferait présomptueux. Mais donc en tout
0: cas. Tu veux que je te remercie. Bah, merci à toi. <rire> <rire> mais voilà. C'est <rire> gratuit.
2: Merci en tout cas pour le pour tout ce qu'on a pu vivre et bien sûr il y a d'autres belles choses carrez vos programmes de Puissance Park restez connectés euh, comme d'habitude
0: et justement pour se connecter à Puissance Park et eh ben, quoi de mieux que le vaisseau amiral puissancepark.fr sur lequel vous retrouvez l'intégralité de toutes nos plateformes sur lesquelles nous publions que ce soit YouTube Soundcloud Twitch quand on fait des lives ce genre de choses retrouvez également la boutique Euh, Puissance Park qui se trouve également sur euh, le site puissancepark.fr mais également à boutique.puissancepark.fr
2: Voilà ou sur euh, directement Redbubble puisque c'est notre euh, support et euh, là-dessus je vous encourage à aller régulièrement parce qu'on a décidé de commencer à mettre à jour avec de nouveaux produits voilà, je on part un peu dans l'excès peut-être voilà, que, euh, je... ceux qui ont l'arrêt vous le saurez mais je vous... on vous invite à aller jeter un oeil de temps en temps il y a des nouveaux euh, merchandises qui arrivent, également pour vous rappeler que euh, suite à la fermeture prématurée de notre plateforme de, de dons Utip qui a malheureusement cessé d'exister ouais, euh, assez brutalement, Utip
0: a coulé hein,
3: donc euh, voilà. voilà là, donc on... c'est un
2: peu dommage mais c'est comme ça, on a décidé de se tourner vers Paypal, hein, le... je pense que c'était la plateforme la plus simple et c'est souvent l'arrière boutique de pas mal de plateformes de dons, donc maintenant vous pourrez directement faire un don sur www.don.puissancepark au pluriel bien sûr.fr. Pas, pas les 3w. Hein.
0: Euh, Http 2w dans ce cas. Et en tout cas, ne vous sentez qu'on soit parfaitement d'accord, vous ne vous sentez pas obligé de le faire. Hein. C'est et toujours euh, la
2: même rengaine voilà. On le répète, si vous pouvez nous soutenir, c'est très gentil, on vous sera éternellement reconnaissant parce que l'argent ne sert pas à nous rémunérer mais à investir dans du matériel, à faire fonctionner les équipements, la web radio, le studio qui a autour de nous et j'en passe. Et si vous ne pouvez pas nous soutenir, parce que c'est tout à fait normal, bah vous pouvez repartager tout ce que nous produisons sur les réseaux sociaux, vous pouvez en parler autour de vous, vous pouvez nous rejoindre sur la communauté du Discord qui continue à grossir, vous pouvez nous faire un petit coucou quand on fait un
0: live sur Twitch parce que maintenant c'est à peu près un tous les 15 jours où on essaye d'avoir un rythme. On essaie à peu près de tenir le de tenir le rythme là parce qu'en fait c'est plutôt pas mal de pouvoir faire des petits débriefs à chaud sur les sorties d'épisodes.
3: Ouais
2: c'est quand même plus sympa de pouvoir directement discuter avec vous et puis comme en plus on a de la tech, c'est proposé en duplex sur Radio Puissance Park pour ceux qui sont sur la route donc comme ça vous n'êtes pas lésés. Donc voilà vous avez vu, vous avez l'éventail de choix et euh, bah, j'ai envie de conclure en vous disant on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Puissance Park. D'ici là, portez-vous bien et moi je vous dis bisous bisous, bye bye Ciao tout le monde, bye bye